2: Cara, a gente vai morrer.
0: Não, não, cara, eu tenho noiva, não posso morrer agora. E eu tenho um
1: filho. Caraca, sinceridade dá um jeito nisso aí. Cara, é impossível, pô. Eu tentei depurar o programa principal,
2: mas parece que tem um bug na rotina do banco de dados e eu, eu não tenho acesso ao ambiente de produção, cara. A gente
1: vai ter que pular. Pular? Como assim? Você não tá sugerindo que a gente use o. Exatamente. O código de escape. Fala, galera! Mais um pódio de começando! Aqui é domingo, e
0: hoje tá aqui com a gente o Daniel. E aí, Daniel? Mãozinha de teia, não. Por favor. Ah, coisa linda de
1: teia, é, rapaz. É, é. Que
3: isso? Buzina, buzina na cara dele.
1: <risos> coisa linda, rapaz. E tá aqui com a gente também o Gob. E aí, Gobichum?
2: E aí, Domingos, eu só queria falar que... Ai, ah, mas o meu Homem-Aranha, ele é mais parecido com o das HQs. Na HQ tem 200 homem anha seu animal.
1: Senhoras e senhores,
0: este é o Gob. Eu vou ficar quieto por enquanto, vou ter minha oportunidade de... Eu entendi a indireta. Isso não
1: foi direto, indireta, tá bom?
2: Eu
0: entendi a indireta.
1: É, não foi, foi uma direta mesmo.
2: Foi não, gente, é porque muita gente fala isso, se vocês cometem o erro de falar, a culpa não é minha
1: <risos> São galado mesmo Muito bem, e tá aqui com a gente também o Nick, e
3: aí, João? Fala, galera, que é o Nick e, cara, existem tantas versões diferentes do homem Aranha que existe uma revista chamada Aranha Verso, velho. Aranha Verso
0: É, e okay. os caras cismam em fazer uma versão bosta no cinema, né, por quê? <risos> Tanta versão boa, eles. Não, vamos fazer uma versão diferente e ruim. É, cara, era boa. <risos> ah, vai esse Daniel, para com isso, Dani. Esse,
1: essa amargura do seu coração
3: Tinha é nem 10 anos que saiu um Homem-Aranha Esse cara ia fazer um Homem-Aranha igual hein? em menos de 10 anos véio. Não, não tô falando pra fazer igual Tô falando pra fazer um Homem-Aranha bom É, mas foi bom, velho
0: é, Tão bom que só teve dois filmes que cancelaram e já estão com outro Essa era a minha segunda frase Pô,
3: era pra ter feito uma trilogia também, né é, Acho melhor não Foi bom, parou, <risos> parou, parou na hora certa eu, eu ainda digo, no futuro Andrew Garfield vai voltar como tio Ben com uma grande homenagem <risos> Não, não. Deixa o girafaranha Nossa, aposentado.
0: Girafaranha. <risos> Pô, eu tava do pescoço daquele
3: cara. É, é, é o pescoço da porra velho.
0: Muito
1: bem, gente. Hoje reunimos aqui essa galera pra falar sobre o melhor super-herói de todos os tempos, de todos os universos, de todas as empresas, de todo mundo, de tudo que existe aí no mundo. Homem-Aranha, não é o <risos> Olha aí, né Homem-Aranha é melhor que, maior que tudo. Melhor super-herói de sempre. Do universo. Chupa, bate. Vamos falar aqui sobre HQ, série de TV, desenho animado, filmes, jogos e tudo que a gente puder sobre Homem-Aranha. Vamos falar sobre ele agora.
0: Não importa o que a vida me reserve, eu nunca esquecerei estas palavras. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Esta é a minha dádiva e a minha maldição. Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha.
1: Muito bem, gente! Então vamos falar aqui sobre o Homem-Aranha. Esse super-herói, coisa linda de Deus, né? Que foi criado aí pelo nosso queridíssimo Stan Lee,
0: o Vigia, né? Do, dos filmes da Marvel?
1: <risos> Quem é que o Stanley não, não criou a Marvel Stan... Não,
0: Calma, 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 calma. Vamos fazer justo. Quem criou de verdade homem Aranha foi Steven não, o Steven Ditt. O Stanley só foi foi ali embaixo.
1: Foi dois. O Stanley deu a ideia e o outro desenhou, pô.
0: Mas tanto é que o Peter Parker, o fato dele ser um magrelo, um nerd, perdedor, que se dá mal, foi inspirado na própria vida do Steven Diddy. Ele cocou muito dele no personagem.
3: Mas é Peter Parker ou Pedro Prado? Depende
0: da. <risos> <coisa>. você <risos> leu na época de Ebal. É Pedro Prado. É. <risos>
3: <risos> Caraca, bicho. Ah, Mas assim, a gente sabe que Stanley tá aí na construção de grande maioria. Da Marvel, né? Da, da Marvel, Marvel, né? Sim, <risos> exato. Inclusive, <risos>
1: inclusive,
2: até eu fui feito pelo Stanley, né? Os duas iniciais do nome também pra dizer, né? Gustavo Gomes, Tudo igual, igual o Peter
3: Parker ah, É isso como um bom personagem do
0: Stanley tem que ter uma aliteração, né? É. <risos> é, e, 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 todo, e todo mundo agora notou que o Domingos é um infiltrado aqui, né? O DC. Ih, caralho!
2: Nossa! Eita, Negativo. Olha só! <risos> Domingos Coelho,
1: revelando sua verdadeira identidade. Em minha é defesa, nunca li um HQ. Qual que é o
2: sobrenome do Daniel mesmo? Porque vai, vai que o Daniel também é DC, né? O Daniel Crisóstomo, um Daniel assim. Crisóstomo. Puta! Tá, Eita! Tá, tá, dois dc tá, tá, infiltrado tá, tá, aqui! É
3: verdade, temos aqui dois. Dois <risos> vilões. E o Daniel é tão vilão que já jogou a vilania pro outro, né? Foi não <risos> é? Olha <risos> aí,
1: safado!
3: 2DC, que absurdo, <risos> rapaz! Hoje vou mudar meu nome pra Caio Carlos, pra ficar com a literação <risos> também e me livrar do Jão.
1: <risos> Ai, vai! Eu sou o Homem-Aranha! pum pum, chari, pum, chari, pum, pum chari. Qual é a lembrança mais antiga que vocês têm do Homem-Aranha? Onde vocês conheceram? Como é que vocês ficaram sabendo? Como é que foi? Vocês lembram, Daniel?
0: Ah, a... Tá, vamos, vamos começar pelo mais velho aqui, né? O velhaco. <risos> a lembrança mais antiga que eu tenho do Homem-Aranha, eu não tenho certeza se foi o jogo de Atari do Homem-Aranha ou a animação do Homem-Aranha e seus amigos, que tinha Flama e o Homem de Gelo não tem nada a ver com as HQs, mas eu gostava pra cair daquele desenho. Não sei, acho que vocês assistiram. É, eu não lembro Eu desse. assisti,
1: assisti, muito por mas assisti
0: Não, era o Homem-Aranha, que ele morava, dividia apartamento junto com o Homem de Gelo, a Flama, ele, no quarto dele, ele apertava um botão, virava um, o esconderijo
3: virava um computador super tecnológico. Não, é, eu vi não sobre esse desenho ideia. depois, assim, <risos> várias vezes, mas eu não, ele não fez parte da minha infância, assim, igual o outro da década de 90.
0: Eu tenho mais lembranças dessa animação do que o jogo de Atari. Então acho que meu primeiro contato com o Homem-Aranha acabou sendo através desse desenho. Maluco, jogo de Atari. Não consigo nem lembrar um jogo... como seria um jogo de Atari de Homem-Aranha, velho. Pô, tinha até o doente oh, Verde. Um Uma quadrado, Na época era um
1: quadrado mesmo. Na época era top. Bicho, vou te contar. Eu tive Atari, mas nu nunca soube que tinha jogo do Homem-Aranha com Atari. o Atari. Tu bem inventou isso.
0: Vai ter um link no. Vai ter um link na descrição com o com um vídeo no YouTube do jogo. Olha
1: aí, hein?
3: Fico lembrando daquele programa lá, Choque de Cultura, do Omelete e do TV quase. As caras se respondem desse jeito. O David tá inventando, tá inventando isso. Isso não existe. <risos> Olha aí, Nick,
1: qual é a tua lembrança mais antiga com o Aranha?
3: Ah, eu achei que essa. que a gente. que essa pergunta ia chegar bem mais tarde no podcast. E se não chegasse eu que ia puxar essa pergunta, mas eu tenho certeza que foi nos quadrinhos, né? Algum quadrinho alguma vez foi isso que me chamou, que que me despertou pro Homem-Aranha a primeira vez assim, mas a minha le lembrança afetiva assim que eu mais tenho do Homem-Aranha era uma revista que eu tinha do Homem-Aranha e o Bedrock, que eu não sei até hoje eu não sei nem que personagem é esse, Uf, eu, eu tava, que eu, merda. Na época que eu tinha esse quadrinho eu achava que era o um Coisa, <risos> pra você ter uma ideia, porque era um bicho de pedra grande e tal.
1: Caraca, eu vou te dizer eu que eu, eu, esse... eu vi esse quadrinho. Eu não, eu não lembro nada dele, mas eu lembro que eu vi esse quadrinho.
3: Eu cheguei a ver quando eu era moleque. Cara, eu lembro desse quadrinho porque eu lia ele em um looping, que eu só tinha esse quadrinho. Então, ele era uma versão... Caralho! Ele era uma versão americana gigante, assim, né? Porque na época saía formatinho, então ele era grandão. E... Sim, formato E ele tinha mais páginas que o normal, né? Isso Ele tinha umas páginas, então... A história era que apareciam todos os vilões, do, os principais vilões do Homem-Aranha E ele se juntava com esse bedrock pra sair dando porrada em todos os vilões Sendo que na verdade era tudo um holograma lá do, 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 do Mistério Ele trazia esses vilões tudo através de holograma Só que era muito bom que um ele bateu no Abutre, bateu no, no Venom Bateu em todos os vilões dele, em um quadrinho só, sabe? Então eu achava muito legal, velho então, Essa é a minha maior lembrança, assim e eu fazia... É, depois, de, por algum motivo, eu perdi esse quadrinho. Aí eu gostava muito de fazer, de desenhar, né? Histórias de quadrinho e tal. Cara, eu reproduzia esse quadrinho quase que inteiro de novo, sabe? Eu, eu desenhava ele de novo, assim, a essência. E tanto vício, assim. Tanto, tanto que tava na minha lembrança. Então, Gobi. Cara,
2: assim, eu não sei se foi a primeira vez mas o maior contato assim com frequência que eu tinha com minha aranha era na série animada que passava na TV Globinho uh, eu não sei exatamente o nome que é, acho que deve ser Spectacular Spider-Man ficou assim. conhecido
3: assim mesmo como uma série animada eu acho aqui. eu pensei que o Gob tinha conhecido
0: com o Tom Holland agora no Guerra Civil ah,
2: vai te lascar dele <risos> eu, eu achei que era Spider-Man 3 vai te lascar eu achei Que, que era o Homem-Aranha do Toby Maguire eu já tava vendo no cinema, velho. Pelo amor de o Deus. O 3, né? <risos> não, não, o primeiro, pelo o amor de O pai Deus. levou
0: no braço, né Essa animação que você tá falando é o espetacular Homem-Aranha, que tinha uma animação um pouco mais cartunesca...
2: Sim, exato. Que, que é geralmente aquela que a gente vê nos memes que fazem do, do Homem-Aranha. É geralmente com esse, aquele mesmo traço. É,
0: essa daí essa animação foi a melhor animação que o Aranha já teve até hoje. É muito boa,
3: mesmo.
2: Com certeza, cara. De, foi de lá que, que eu me tornei fã. Depois foi os quadrinhos, aí, aí tinha é, os filmes já estavam rolando. Então assim, não meio que. Não, não
1: é fácil encontrar o Homem-Aranha.
0: E você, Domingos, como foi seu primeiro contato com o Aranha?
1: Cara, meu primeiro contato, eu não, eu não lembro direito, mas se misturou com a série do, de TV, a série animada né, dos anos 90, aquela clássica que passava na Globo de manhã, eu não lembro se era TV Colosso, se era algum programa da Angéica, alguma coisa, mas a abertura tá aí o link no post, tem eu mandei pra vocês aí também. Cara, eu assistia... Essa série, cara, em loop. Aí também, nessa mesma época, também comecei a ler os quadrinhos dele. Eu tinha, sei lá, acho que quase 400 histórias em quadrinhos do Aranha. Que eu, a mamãe, na época, assinou pra mim. né A assinatura da, da antiga editora Abril, que quando lançava, quando ela tinha os direitos da Marvel aqui. Então, ali em 97, 98, umas vezes, a mamãe assinou pra mim. Mas eu já lia, já conheci o Homem-Aranha há muito tempo, eu, tanto que eu tinha, eu tinha um sebo aqui em Manaus, famoso, um arqueólogo, que era lá no centro da cidade. Cara, eu ia demais lá, eu voltava com muita revista do Homem-Aranha, muita, muita, muita. E minha revista do Homem-Aranha mais antiga foi o Homem-Aranha número 5, de 83, que saiu aqui no Brasil, era a minha revista mais antiga dele, eu não era nem nascido na época. Nem tu, né, Denis? É, velho, viu, bicho? <risos> Cara... Eu amava o Homem-Aranha. Até hoje é meu personagem favorito, meu super-herói favorito. Eu tinha o Homem-Aranha anual do 1, acho que até o 9, acho que foi o último que saiu na época, quando eu era moleque. Tudo isso, tudo HQ é dos anos 90, né? Tudo essa infância dos anos 90. E, cara, aí eu comprei, começou a sair na, nas bancas, uma coleção do Homem-Aranha, Spider-Man Collection. Cara, era fantástico, porque vinha, eram 16 edições, vinha uma que eram as primeiras histórias do Homem-Aranha, ali na década de 60, né? em preto e branco, formato americano e vinha uma edição do quadrinho e junto dela vinha uma fita VHS desse desenho que voltava na Globo. Cara, eu fiquei fissurado quando saiu aquilo. Eu falei, mãe, tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar e comprei as 16 e eu tenho até hoje esse, esses quadrinhos. E as fitas eu tive até um pouquinho antes de eu casar. Quando eu casei, me livrei de muita coisa, essas fitas devem ter ido no meio. Então até em 2011, na verdade, eu tinha as fitas VHS também. A minha infância inteira foi com Homem-Aranha. Lendo os quadrinhos dele, assistindo desenho, jogando o jogo de Super Nintendo. Eu gostava demais do Homem-Aranha, desenhava, comecei a desenhar por causa do Homem-Aranha. Era muito legal. Eu... eu Parece Era meu super-herói favorito aqui, sempre. Né? Com certeza. <risos> <risos> Mas é isso aí, cara. Então, vamos lá. Como, é, como é que surgiu, como é que originou esse cara? Porque afinal, a aranha não é um bicho que qualquer, arão, qualquer pessoa gosta, né? Na verdade, acho que pouquíssimas pessoas no mundo, se houver, gosta de aranha. E de repente surge um herói como o Homem-Aranha e faz maior sucesso. Como é que surgiu?
3: Nick. Então, nós temos aí o início do, do Homem-Aranha Lá na revista Amazing Fantasy Número 15, na verdade essa é a última revista Da Amazing Fantasy é, Ela meio que chegou pra apresentar o Homem a, a revista do Homem-Aranha Porque ela trouxe aí A primeira edição do Homem-Aranha E logo em seguida começou a sair De Amazing Spider-Man A revista já trouxe uma história aí A, a, a Amazing Fantasy, ela trazia pequenas histórias né, ali com Sete páginas mais ou menos e ela já chegou trazendo uma história de 10 páginas, contando ali a origem do homem aranha, que é basicamente a que a gente conhece mesmo. Temos lá o garoto Peter Parker, que é o menino nerd, tímido, sem jeito com as pessoas, né? tem que se relacionar.
2: Uhum.
3: Ah, muda toda a sua vida quando é picado por uma aranha, que foi exposta à radioatividade, e ele adquire poderes de uma aranha. É, como você disse mesmo, meio bizarro que ele tenha ganhado poderes de uma criatura que, sei lá, as pessoas é, não simpatizam e ele tem se tornado o uhum. um herói mais simpático, né? Da, da Marvel e da, da história do, do, dos padrinhos.
0: E o primeiro vilão que apareceu nessa história, pasmem, foi o Camaleão. É, do, olha aí. Do, já na
3: revista do, do Spider-Man. É um vilão bem bunda, né? Que... <risos> Quase ninguém liga. É, demorei pra lembrar uhum. dele aqui, cara. Quando tava fazendo a galeria dos vilões, eu demorei pra lembrar do, do Camaleão.
0: É que o Homem-Aranha, embora tenha uma galeria gigantesca, tem uns vilões bem desconhecidos e bem, bem ruins, tipo Canguru... <risos> Nossa! É. Tem, uns, tem uns bem toscos mesmo.
3: É, ele tem uma, é. uma gama de, de, de heróis... De, de heróis uma gama de vilões, é, assim com o nome de, de animal, né? <risos> Tem abutre, vinho, é, lagarto... O vilão tem, tem,
1: tem que ser puxado pelo herói, né? É.
0: é... é foi uma coisa que até foi pu puxada né, futura, na, no próprio quadrinho que ele se tornou um herói, um herói totêmico, né? Por isso que todos os vilões dele vêm de animais e insetos. Sim. Por ele ser um... Do Totem da Aranha. Tem toda uma uma saga na época
3: do Strazinski, Que muita gente fala mal, mas eu gostava. E ele, além de ter vários vilões é, animais, tem um que é o caçador de animais, né? Tem o caçador o Craven.
0: É o que é um, Craven, vilão bunda é um também. É, um...
3: Ah. <risos> é um, do,
0: um, um vilão tão ruim, tão ruim, que gerou um, uma das maiores, talvez o maior clássico do Aranha, né? É, pior que isso. Ah, é. Foi a última Aí, caçada sim. do Craven. Porra, a última caçada de Craven é animal,
1: bicho. Animal, animal. Então, sabe? Mas
0: Vamos fazer, fazer a meia-culpa aqui que a última caçada de Kraven foi uma história não aproveitada do Batman. É, mas é. o
1: importante é como ela foi publicada.
0: É, o importante é, é as vias de fato. É que o pessoal sempre faz aquela piada que a Marvel não tem clássicos. Aí quando fala os clássicos, da Marvel, ah não, tem a última caçada de Kraven, que é bom. Ah não, mas é uma história da DC que, não, que a DC não quis. Aí fala, ah não, então, o, não o soldado da universal DC, então é da Marvel foi... Ah não, é outra <risos> história que era do, ba da, do Batman que foi rejeitada e fizeram com um Capitão América.
3: Ah, velho, eu, eu, eu não eu não entro nem nessa coisa da, do, do Marvel não tem clássico, porque eu rio muito dessa piada, realmente até eu faço essa piada pra, pra zoar, mas no fim das contas eu leio o Marvel, sabe, então não adianta eu ficar dizendo, é, ah, Marvel não tem clássico porque é. tem clássico é e eu, eu não leio os clássicos de descer eu leio é, os não importa, clássicos de Marvel o que
1: importa, no fim das contas a Marvel é melhor, né pronto
3: <risos> não, as Cara... duas tem duas histórias boas
0: eu, eu só leio as duas é, <risos> não, sim. tem coisas boas nas duas Cara, eu lembro
1: que nessas HQs que eu tenho até hoje do Homem-Aranha, que estão descolando tudo, eu tô muito bem guardados aí, que quando eu ficar bem mais velho, aí eu vou vender elas por um milhão, essa coleção, que vai ser super rara. Mas eu lembro que quando começou a, a ah história sonho. dele, <risos> quando começou a primeira história dele, ele é picado pela aranha radioativa lá e tal, né? Aí ele passa mal, aí ele tá de óculos, começa a enxergar meio embaçado o carro do óculos, aí ele tá andando na rua... Aí é de repente, assim, desatenta e passa um carro e buzina pra ele. E ele, no reflexo, ele pula e gruda na parede. Aí ele fica doido, né? Caraca, eu tive esse reflexo, pula aí na parede e tal. Aí ele vai subindo, vai subindo, né?
2: Toca aquele sol foda de fundo, Vai subindo, vai
1: né? é subindo, é que quando ele chega lá em cima, é que ele pega assim, na tipo numa barra de ferro lá, ele, pra se segurar, ele pega e a barra massa toda. Ele, caraca, tô muito forte e tal. Tipo assim, abismado, né? Então, assim... Com medo do que tá acontecendo, né? Cara, eu, fantástico, bicho. Eu, eu, no lugar dele, como qualquer adolescente, ficaria maluco, né? Fica, meu Deus, o que diabo tá acontecendo? O que tá acontecendo comigo aqui? Tô, tô escalando parede, tô não sei o quê. Cara, é muito legal isso aí. E é quando ele começa, ele mesmo, fabricar a teia dele, né?
0: Ele tem capacidade de construir uma substância em casa. E se ele patenteasse essa merda, ele ia ficar milionário. Mas não, ele faz isso que ele vai fazer? Vou ganhar dinheiro na
3: luta livre. Mas é porque no universo Marvel achei é cheio de gênio. Todo nem tem um gênio, alguém tá, tá criando alguma coisa. Tô assente, né, bicho? Tô assente, né, bicho? <risos> Tudo assente, só pensa em besteira, bicho.
1: Só pensa merda, bicho. Aí eu vou fazer... Vou meter a porrada nos caras que nos voluntões, tá? Vou me vingar do que eu sempre sofri, né? Sempre apanhei, sofri bullying, agora vou revidar aqui na luta livre. E é por causa da luta livre que dá a maior merda com o tio dele, né? É,
3: exatamente. Os principais pontos desse quadrinho tá na, no primeiro filme lá, né, do Sam Raimi. pontos assim Tá tudo lá no filme muito e bem, muito bem mostrado, assim. É, até esse lance, ah, vou ganhar dinheiro, vou, vou entrar para luta livre. Aí, inclusive, no filme, no primeiro filme, acontece de forma melhor do que no, nesse primeiro quadrinho. Porque ele meio que deixa o cara fugir, mas no filme eles colocaram uma ligação melhor, né, um motivo para o homem né, aranha ter permitido que o cara fugisse, que foi o fato do cara ter passado a perna nele, né, mais cedo. E aí depois ele diz, ah, não é problema meu, né. Mesma coisa que o cara meio que falou pra ele antes.
1: É, e no quadril ele foi meio escroto, né. No quadril ele não, essa porra não é minha não.
0: É, foi tipo isso. Uma coisa que tá desde o começo, não tá no cerne do personagem. Que tá na origem, na origem dele, que tem que faz parte do personagem é o quê? Que ele é um nerd, ele é tímido, é perdedor, ganha poderes. Ele tentou ganhar dinheiro com isso, mas ele nunca usou os poderes pra revidar na escola o bullying que ele sofria.
1: É verdade, é verdade.
0: Isso daí é uma coisa que é do Cern, que é uma das grandes críticas que eu tenho com o filme do
3: Girafaranha. É mesmo, é mesmo. Mas veja só, veja só. Quem quem aqui, na sua época de menino de escola, e quando eu vi aquele menino tirar uma onda com você... Não imaginava se você tivesse o poder de fazer, de, sei lá, calar a boca, virar a calça ao contrário. E todo mundo rir dele, cara. É isso aí, velho. Vem mostrar olha, aí, olha aí. E se o Homem-Aranha revidasse? Tá, mas
0: o Peter Parker, ele nunca fez isso. aí tá na, na concepção do personagem. Tá no cerne do personagem. Quando você, você quer definir o Homem-Aranha, você vai definir ele como uma pessoa de bom coração,
3: nerd, tímido... E só se fode que tem problemas financeiros. Pronto. Só que aí se você for pegar o quadrinho hoje em dia, por exemplo, ele não só se fode e tem problemas financeiros. E tá lá, é Homem-Aranha na, na capa da revista. Tá, o
0: Homem-Aranha Homem hoje. Porque ou, se você pegar o quadrinho hoje, ele já é um adulto, ele é bem-sucedido, é um empresário. Mas ele passou por tudo isso na juventude dele, na época de escola. Eu achei, eu já... Agora, se você quer retratar a época de escola dele, você tem que retratar ele dessa forma. Não,
3: eu acho que não tem isso de, de regra, regra não, cara. Eu acho
0: que... Você pode adaptar, você pode mudar, você pode pegar o Ultimate Spider-Man. Eles vão mudar, não. Pô, ele não vai ser mais fotógrafo. Agora ele vai, vai criar página na internet. Pô, mudou. Não, e... Mas ele continua sendo o mesmo personagem,
3: nerd perdedor do ia reclamar desse mesmo jeito. O pessoal ia reclamar. O pessoal é chato. A galera é chata. E reclamar de onde? Ah, o Serney é que Peter Parker é fotógrafo. Ah, não sei o que, não sei o que. O pessoal reclama, velho. Reclama de tudo. Sempre tem um motivo. Sempre vai ter um motivo.
0: Não, você pode adaptar. Você não pode distorcer. Você colocar o cara descolado, saindo pegando todo mundo, dando porrada na escola,
3: no, nos colegas de escola. Isso daí não, Peter Parker. Ah, pegando, pegando todo mundo. Ó, desculpa, mas o casal... É, Peter e Gwen, bem melhor que, que Peter e Mary Jane lá nos filmes. hein Desculpa. Quando subiu os quietos... Tava lá o nome do ator e do lado tinha Peter Parker.
2: Então eu acho que era o Peter Parker. <risos> é
3: é Peter versão, velho. É dos mil Peter Parker que existem. Não, não tô falando que não é. Tô falando que é uma versão merda. <risos> Deixa de raiva, Dane.
1: Né? A raiva está ali levando para o lado negro. É,
0: é o Dane, né, bicho? É o Dane, né? Você não podia esperar que coisa é diferente disso, né? Eu só acho que é uma descaracterização. Uma coisa é você fazer uma adaptação e uma releitura. Outra coisa você
3: descaracterizar. Ah, mas aí tem características que eles tiveram, sei lá, motivos para isso. Por exemplo, é, beleza, no início dos anos 2000, você vai lá, e é o primeiro filme grande do Homem-Aranha, primeiro blockbuster, é, então vamos lá, vamos retratar, vamos pegar aqui a história, o cerne da coisa, o clássico, né? Vamos adaptar perfeitamente. Como eu falei, realmente, o primeiro filme, ele tem coisa que você vai ver o primeiro quadrinho de homem Aranha e, e tá lá, cara, é o roteiro. Em menos de 10 de, de, de anos, eu acho, eu acho que em 10 anos, né, foi 2012, por aí, os caras vão fazer fazem um novo filme não tem como fazer exatamente a mesma coisa velho, ah, vamos fazer de novo vamos mas não precisava
0: assim. fazer a mesma coisa, Nick não era pra fazer a mesma coisa mesmo, concordo vamos fazer uma coisa diferente, tanto é que quando anunciaram o que ia fazer, eles falaram, não, vamos fazer uma coisa diferente vamos nos focar mais no Ultimate fazer uma coisa mais parecida com o Ultimate e não fizeram isso ah, mas aí se eles tivessem tem... pegado o Ultimate não que era uma... o Ultimate no, no, nem existia Miles na época, do começo do Ultimate mas Miles veio muito tempo depois quando eles pegaram o Ultimate, vamos fazer vamos pegar o Homem-Aranha e vamos fazer uma releitura Moderna a juventude E eles readaptaram, ele não é mais, mais fotógrafo Ele mexe com o computador Eles fizeram uma releitura, mas ele continuou sendo Peter Parker, ele continuou sendo nerd Ele continuou sendo tímido, continuou sendo CDF Ele continuou sendo o mesmo personagem Modernizado, eles não descaracterizaram Como eles fizeram no, no filme de 2012 eles Adaptaram. Descaracterizaram, colocaram ele descolado, só andando de skate. Quando ele ganha os poderes, ele vai lá, desce a, desce a porrada no Flash Thompson. Isso daí é uma descaracterização pra mim. É, enfim.
1: Meu irmão, quer Homem-Aranha um que que... um diferente? Adapta Homem-Aranha 2099 pro cinema. Um abraço aí pra vocês aí.
3: Ai, daí, meu Homem-Aranha é diferente, é o pai da Man, lá do Japão. <risos> Quero ver
1: Mas a gente tá, a gente tá, a gente tá se adiantando, né? Então, antes de chegar no filme, vamos fazer uma contextualização ainda mais aqui dos quadrinhos, né? Então, não, voltando àquela parte lá do, que ele, da luta livre, que ele deixa o cara fugir, que nos quadrinhos ele é bem escroto, isso, de, dele, né? Não, não, eu tô aqui pra luta só, não, não, não vou... Vou pegar ninguém, não. Dá é o jeito aí é de pegar o cara que tá te roubando aí, né? Então ele deixou o cara fugir e depois ele descobre que o tio Ben morreu. Foi um assaltante, entrou lá, matou ele e descobriu que na verdade o assaltante foi o cara que ele deixou fugir, né? E daí que ele, vamos dizer assim, entende a frase que o tio Ben sempre falava pra ele, né? Que com grandes poderes, vem grandes tempão, responsabilidades. né <risos> cara, que frase, cara. Que frase poderosa essa, né, bicho? Com grandes poderes... Também vem grandes responsabilidades Caraca, maravilha ali, pop, né? Olha aí, pautei minha vida nessa frase aí hein Olha aí é...
0: Como eu não tenho grandes poderes Eu não tenho responsabilidade é nenhuma verdade, Não tem grandes poderes, a gente não tem grandes responsabilidades
1: <risos> é, Eu mesmo tenho poder nenhum Então
3: Domingos tem porque casou, né E teve filho e tal
1: Olha aí, o Gobe só tem o poder do cagaço aí <risos> O poder da força, rapaz, que é isso Cara, eu lembro que no início do homem aranha também, ele era meio presunçoso, por causa dos, que ganhou os poderes, né? Tipo, o cara, não, vou só pegar esse cara não, pai, só lutador, só lutador de luta livre aqui, não vou só pegar ladrão não. Eu lembro que ele também tentou no início entrar pro Correto Fantástico, né? Ele foi lá, fez todo um show-off pra entrar e tal, aí, olha, olha ah, meu filho, não quer não. Até porque se tu entrar, a gente vai deixar de ser Quarteto Fantástico, né? Quarteto Fantástico só tem quatro, não, tem, não dá pra entrar mais um, né? Aí é quando ele começa uma grande amizade com o Tocho humano né? Que vai leva por muito tempo essa, essa história aí, né? Que é o grande amigão dele nos quadrinhos no início ali da, da história dele.
0: É, e era uma coisa que eu não entendia quando eu comecei a ler os quadrinhos. Porque pra mim, o grande amigo dele era um homem de gelo, porque eu vi no desenho. <risos> e, que, e, e o personagem de fogo era a Flama, era uma mulher, não era um cara.
1: <risos> Olha Muito aí, hein? Cara, aí, aí nos quadrinhos também ele vai crescendo, ele acaba o colégio, vai pra faculdade, aí ele conhece a Gwen. Né? E tem o Harry, tem a Liz tem o Flash tem aí aparece também a Mary Jane depois e cara, aí começa todas essas reviravoltas na vida dele né ele começa a fazer freelance de fotógrafo e ele tem o primeiro grande amor dele que é a, aí eu não lembro se é a Gwen ou se é a Beth lá do do, do Clarim de Are vocês lembram?
0: a primeira é a, Beth. é a Beth é a
1: Beth, né, que a, a primeira relação mesmo. é a Beth que ele tem, né, é, é a Beth Brandt ele tem uma relação com ela, eles têm eles namoram por um bom tempo e tal, depois não dá certo, né? Inclusive ele queria contar pra ela que ele era Homem-Aranha. Eu lembro até um quadrinho que ele sonhou que ele contava pra ela. Naí que ele subiu, olha, eu tenho uma coisa pra te contar, ela, o que é. Mas melhor eu te mostrar. Ele andando assim, chegava na parede, começava a subir na parede, né? Aí ficava de cabeça pra baixo no teto e abria assim a camisa assim. No peito e mostrava, assim, a roupa do Homem-Aranha por debaixo, né? Eu lembro desse quadrinho aí, só que era ele sonhando.
3: <risos> Porra, Olha aí, o Homem-Aranha não tinha jeito com as mulheres, olha aí. já aí, logo
0: no
2: começo da carreira olha aí que é, pegador, é pegador,
0: olha aí,
1: Daniel refutado
0: é, mas <risos> o que que ele passou pra pegar cada uma dessas?
1: pois é, e assim, a Gwen e a, e a Mary Jane, elas tinham uma disputa nos quadrinhos de quem era mais bonita, né aquela coisa de que algumas meninas na época de escola faz, né não, eu sou mais bonita, não sou eu e tal e o Peter foi lá e pegou as duas, né safadinho aí e, cara, eu lembro que a primeiro, o, Assim, o primeiro grande baque dele foi a morte do Tio Ben, né? Mas depois, ele começa a ganhar... Assim, o Homem-Aranha sempre foi, vamos dizer assim... um Entre aspas, fora da lei por causa do J. Jameson, né? Então o pessoal sempre ficava com raiva dele. Ele tinha, muitas vezes, pensou em desistir do Homem-Aranha. Mas se tinha um cara que acreditava nele, era o Capitão Stacy, né? O pai da Gwen.
0: Exatamente. E aí, ele era fora da lei também, porque vigilantismo é crime, né? <risos>
1: É verdade, não deixa de ser verdade, né?
0: Mas o Capitão
1: Stacy gostava dele, ajudava ele, inclusive, né? Tinha um respeito mútuo ali entre os dois. Só que o Capitão é, Stacy é acabou. Porque ele não sabia morrendo, que era né? ele que
0: pegava a filha dele.
1: Só que ele acabou morrendo, né? E depois a Gwen também morreu, né? Cara, que, que baixo. E sem né, mãozinha de Deus. Bicho, para com isso, isso eu fui com a linda de Deus isso aí, hein? Mas aí, o que mais? Que mais que a gente falou aí?
3: A morte da Gwen foi importante, muito importante no quadrinho do Homem-Aranha, porque marcou o personagem, né, pro, pro resto da vida dele é, tanto o acontecimento de ter perdido a Gwen, como o próprio Duane Verde né, se tornou um vilão muito marcante ali na vida do personagem e fora que foi uma coisa que não costuma acontecer nos quadrinhos não costumava acontecer nos quadrinhos, daquela época principalmente, um herói é, falhar ou tentar salvar a mocinha, né, então ele tentou salvar ela ali e deu ruim e ela
0: morreu no processo. E tem todo aquele lance, né, Nick? Que falam que foi o Homem-Aranha que quebrou o pescoço dela com o Teia, é, né? Porque
3: no fim das contas acabou que, tipo, ele tentou salvar ela, ele conseguiu pegar ela, mas não tinha mais jeito, assim, né? A velocidade e tudo mais. E acabou...
0: É, não, que tem aquele lance que quando ele soltou a teia e pegou ela, um... ele que quebrou o pescoço é, dela.
3: Do impacto, o né? É, com
0: o impacto. Mas aí depois eu acho que teve um retcon, alguma coisa falando que ela já tava morta quando ele jogou lá de cima, pra amenizar essa história toda. Ah, mas aí,
3: retcon é... é foda. Tem uns que são bons. É melhor a
0: gente parar aqui, não, porque se depois vamos pegar histórias mais recentes que depois ela ressuscitou, teve um caso com o oh, com Osborn, teve filho com ele, ah, caralho, uma, aí... uma palhaçada do cacete.
3: É foda, viu? Esse cara fica me remexendo nessa história pra sempre. Com exceção do Tio Ben, ninguém fica morto, né? Nos quadrinhos. É, pois oh, E olha é. que tem histórias que o Tio Ben volta também.
1: É. é. Eu lembro que te, eu, eu lembro que eu tinha a HQ, a morte da Tia May, aí depois ela voltava, que na verdade ela...
0: Não, essa daí era uma atriz.
1: Ah, depois o Norman que tinha escondido ela, o Norman Oswald e tal era é uma loucura o Norman Osborn
0: morreu de hoje morreu o Octopus morreu todo mundo morreu depois voltou se pegar os bizarrices da história do Aranha o Dr. Octopus já namorou a tia May então Sim, o negócio é, ele, é, ele é morava
1: com ela ele morava com ela
0: e o Peter ficava
1: maluco porque ele sabia quem era aquele cara e ele criou que queria o que ele queria tirar e a tia May não olha, é mas
0: que homem com
3: homem elegante com homem não sei o que nossa, mas isso é bizarro, em um nível muito absurdo.
0: Não, é uma coisa que eu sempre achava estranho é que a tia May parecia mais a avó May, né? Sim, ela era muito velha. É... É, mas é, é. Mas tem a explicação, né? Que é, se você for ver a idade e como as mulheres se vestiam com a idade dela na, em 62, quando foi criado, a aparência era mais velha das pessoas mesmo. Hoje, uma senhora de 40 anos não, 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 não se veste com uma senhora de idade e não aparenta ter o, a idade que, com caso, a tia May Olha, tem. eu poderia
3: dizer que a tia May do Toby Maguire, ela é a avó May, a do Andrew Garfield é a tia May e a do Tom Holland é a prima May, né? Não, é a Milfie May.
1: <risos> Cara, agora eu vou te dizer, das da tia May do cinema que mais parece com a tia May dos quadrinhos que eu conheci nos anos 90 é justamente a do Toby Maguire, né? E Era uma senhoria mesmo, né?
0: Não, e a do Andrew Garfield parece mais a tia May do... Um pouco da do, do Ultimate, que é uma tia May mais jovem, uma tia mesmo, né?
1: É, aí eu já não conheço, o Ultimate já não, não acompanha aí. A do Tom Holland é a melhor, mais gata.
0: Ah, bom. <risos> Só aproveitando, que a gente falou um pouco da origem e tudo, quando teve a releitura, que foi o Universo Ultimate, eles fizeram algumas alterações com a origem do personagem, né? Eles é, atualizaram, ele deixou de ser fotógrafo. Se não me engano, ele foi, é o web designer do, do Clarim Diário, ele que cuida da página. E a origem dele teve um, um, uma, algumas modificações. A aranha virou geneticamente modificada, não era mais radioativa. E fez uma ligação da origem do Homem-Aranha com a de, da maioria dos vilões dele. Tanto Octopus, tudo com a explosão da, o da Oscorp, que deu origem a uma boa parte dos vilões dele no começo.
3: Ah, aí sim, aí faz mais sentido, né? Uma coisa parecida com o que o filme do Espetacular quis fazer, que foi, assim, tentar conectar tudo, né, com a Oscorp, mas claro que tem o problema de que tudo, exatamente tudo, tá conectado com a Oscar. Esse é o problema, né?
0: Então, só que no Ultimate Spider-Man é bem feito, é legal, eu recomendo a leitura.
3: Uhum. é Mas no Ultimate, é no Ultimate que o Peter morre, né? É, exatamente,
0: lá, mas lá a edição senta e cacetada. Sim. Aí, que é que quando vai entrar o, o Miles Morales, né? É, o bom, o, o, que, o que torna as coisas um pouco mais coisas, tem algumas cagadas no decorrer, é que é o mesmo escritor durante toda a fase Ultimate, o que deixa as co a história mais coesa, mais redondinha. Mas tem, muito, tem umas cagadinhas no decorrer, mas no modo geral é muito bom É
3: quem dele. adora. Brian, Michael, Vance. Escutou
0: do Homem-Aranha.
2: Não, mas você é, tá falando essa do Homem-Aranha. É, é Miles ou do Miles? Do Miles eu sei que é o Bendis é o criador do Miles, com a Saia Pichelli. Mas antes eu não sei não. Acho que até
3: o Peter do, 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 do Ultimate é dele também, não sei.
0: É tudo, é, é tudo, tudo é dele. dele. É tudo do Bendis. Que homem.
3: É, ele escreveu bem mesmo, Saia Pichelli. Aliás, o Bendis nos anos 2000, ele era o cara, velho. Eu, eu, eu contei tudo que o cara fazia. Todas as sagas que ele escrevia lá, eu tava... Todas, né? <risos> Todas as sagas do universo Marvel foi ele que escreveu, praticamente. Não, lá pro meio tem uma derrapada feia,
0: umas coisas que ficou meio sem explicação, mas, de modo geral, é muito boa. Principalmente que ele finalizou a saga do Peter trazendo um personagem que agora é muito querido. Tanto é que é, um dos, é considerado o melhor Homem-Aranha agora, é. né? Que é o Miles. É o Homem-Aranha é
3: que vale agora. É, e tem o, o que, ele morreu com, justamente contra o do Verde, né? isso, o, o, o Peter do Ultimate? É, depois de tomar uma canseira
0: do os do sinistro todo, ele já tava só o pó da raviola quando enfrentou o do Verde. o pó né? da raviola, Não, ele... <risos> Não, mas você imagina, o, o Homem-Aranha pra dar conta de um único vilão, ele soa. Imagina ele pra ele enfrentar todos os vilões, um na sequência do outro... Ele acabou morrendo mesmo, é uma história o legal. O universo
3: que, meio que experimentar e trazer uma coisa mais sombria, né, às vezes também, então, é de esperar que seria o universo certo para explorar isso também, né, da... A morte de um personagem tão querido e então. tal. Não, e um personagem que morreu, morreu mesmo e já era.
0: Tá morto até hoje. Tá morto até hoje. Tanto é que, pô, uma das melhores histórias do início do Miles como Homem-Aranha é quando ele vai encontrar com a tia May, lá com a, com a Gwen, para pedir não eu posso continuar usando a roupa do Homem-Aranha em homenagem ao
3: Peter? Pede o... o o aval delas pra ele usar o nome do Homem-Aranha. É, porque o, o Miles ele também é picado, recebe os poderes embora, embora receba poderes diferentes, né? Ele pode ficar invisível, ele tem uma uma ferroada lá também que, que, que é venenosa, né?
0: É o deus ex-máquina é, dele. exato. Mas
1: é a pergunta que não quer calar ele solta a teia pela bunda?
0: <risos> não, não. Ele ah, não é a aranha ah, cientificamente então pronto, correta. Então pronto.
1: Não vale. Não
3: vale. Não foi dessa vez, mês que você recebeu o Homem-Aranha que você queria.
1: Eu sou o Homem-Aranha! Tá bom, então se o Homem-Aranha, pelo que vocês falam, pegou um cansa uma canseira aí do sexteto Sinistro. Quem era o sexteto Sinistro dessa época? Porque o Sexteiro Sinistro teve diversas formações, né?
0: Sim, sim, teve várias.
3: Rapaz, eu não sei exatamente quem eram quem era os da época, não, viu? Porque eles, eles têm uma base, né? Eles têm uma base que é sempre Homem-Areia, Abutre, é, Octopus. Octopus. Só que é, aí vai mudando, né? Às vezes tem vezes que tem Craven, tem vezes que não tem, tem vezes que tem Mistério.
1: É, tem o Dente Verde, dende Macabro, Rino, Electro. Um monte de gente já fez quase sinistro. Inclusive na série do, do desenho dos anos 90, era os seis traiçoeiros. Tinha até o Shocker Isso, no meio.
3: Eu lembro de um quadrinho que eu tinha do, do homem aranha que era o 6 sinistro contra Octopus. O Octopus não estava na equipe, era o Homem-Areia que porra. juntava essa galera por causa de alguma traição do Octopus. E o, se eu não me engano, nesse quadrinho aparecia o outro fantasma também, porque alguém fazia algum poder de fogo no Homem-Areia e ele se tornava vidro, porque ele virou, tinha virado uma tempestade de areia e o fogo tornou areia vidro, aí ele, ele envolve o vilão, acho que é, não sei se é o Octopus que ele envolve. Corta todo o, o Octopus, assim, na tempestade de vidro. É muito doido esse, esse palinho.
1: Eu lembro, o primeiro cesteiro sinistro que eu vi era essa aí, a formação. Eu mandei o link aí pra vocês, link no post aí. Era o Abutre, Homem-Areia, o Octopus, o Electro, o Mistério e o Duende Macabro. Ma Duende Macabro com a cara bem macabra mesmo. Além depois o Homem-Areia, voltou, saiu do mundo do crime, ficou bonzinho e tal, e não queria mais isso... Aí o, o Danny Macabro descobriram que era o o marido lá da Beth Brant, era um, esqueci o nome dele, o Ned alguma coisa. Aí mataram ele, aí depois de umas 50 edições apareceu o novo Danny Macabro, que na verdade o Ned era só um distração, o verdadeiro Duende Macabro não era ele, não sei o que. E foi mó onda aí também. Uma das vezes que um vilão morreu e voltou, né?
0: aí ah, depois virou uma palhaçada, né? Que tem Duende Verde, Duende Verde 2, doente Macabro, Duende Sinistro, Duende... No... Tem uma porrada de Duende. Dá pra fazer uma saga só com os Duendes no... do Homem-Aranha.
1: Olha aí. Eu lembro que o Homem-Aranha encontrou até com o Hulk uma vez no esquadrinho. e tava lá lutando com o Duende Verde e de repente entrou numa caverna lá. Quem aparece lá, vem o Hulk lá de dentro. Meteu o cacete todo mundo. Agora, cara, tem uma coisa que eu lembro das HQs, que como eu falei, eu comprava no Sebo né? Então no Brasil, na época, era tinham duas edições, era o Homem-Aranha e a Teia do Aranha.
0: A Teia do Aranha é as histórias clássicas.
1: É, na Teia do Aranha, eu acho que 62, 63 ou 64, por aí, começou as Guerras Secretas. E cara, eu fiquei frustrado na época porque eram, se engano, 5, eram 6 edições das Guerras Secretas dentro da Teia do Aranha. E sempre tinha uma edição que eu nunca encontrei nas bancas. Eu li muito, muito tempo depois a saga completa. Mas essa única aí eu não encontrei nas bancas. E era justa que ele
0: conseguia a roupa do uniforme negro.
3: O cap é até bem clássico, né, do, do Homem-Aranha com uniforme
0: negro. Sim, sim. Eu só fui ler essa HQ que ele ganhou o um uniforme negro muito tempo depois. Eu já tinha visto a origem dele na animação, a dos anos 90, que tu passava na Globo. E a versão do da animação é tão melhor, faz tão mais sentido do que a das Guerras Secretas. A da animação é qual
3: é? Não, que cai um meteoro do espaço, que ah, é, esse é, bionte tijolo. Tá... É, eu lembrei, lembrei, é verdade. Sim, é bem mais legal, cara, faz bem mais sentido,
0: realmente. Que na HQ, né, o meu uniforme rasgou, tem uma máquina ali que faz uniforme. É ele entra dentro da máquina e sai com o uniforme ele, preto, pronto
3: fudeu o uniforme dele e aí alguém disse, ah, tem uma máquina ali que faz uniforme ele entrou e o uniforme saiu preto não tem sentido ele ser uma criatura alienígena se for uma máquina que fez tem aquela
0: lenda que falam que um leitor dos quadrinhos fez um desenho do uniforme mandou, a, a editora gostou tanto do design que, não, vamos colocar essa porra no, na, na HQ porque ficou muito legal, e foi, foi, foi colocaram e deram uma desculpa à toa bicho é o Beyonder.
1: foi é o Beyonder meu irmão, um planeta do Bayonder. É, pode qualquer coisa.
3: Mas fez muito mais sentido no
0: desenho. Sim, fez mesmo. É, e depois teve outras versões, né, pra, pra origem do Sibionte, né? Até no, na animação do espetáculo Homem-Aranha, se eu não me engano, foi um projeto pra cura do câncer que estavam sendo desenvolvidos, que o Sibionte ajudaria na cura do câncer, que acabou virando o Venom.
1: Isso, mas sempre tem um Sibionte envolvido, né? Sempre tem um organismo vivo aí envolvido na parada.
0: É, só muda a origem.
1: É, eu lembro que nos quadrinhos na série, nessa série de, de, da animada aí de, dos anos 90, o Peter quando ele usa a roupa de... No simbionte, ele começa a mudar o, a personalidade dele, né? O humor dele, ele fica mais sarcástico, ele fica mais. Fica, ah, fica mais filha da mãe mesmo, né? Tem vontade
3: de dar umas porradas nele, né? Tem um filme até. Tem um filme dele aí que até ele dança, né? É, ele vira emo, por
1: <risos> causa do uniforme negro. Se tem uma coisa dos filmes que eu quero esquecer, é isso. Só. <risos> ele uhum. vira emo. Eu quero esquecer a mãozinha de teia. Não, a mãozinha de teia é linda, rapaz, é lindo. Poético. É emocional. Aí ele, ele muda de. Ele vai mudando de, de personalidade e tal, até descobrir que isso é por causa do uniforme, né? E ele tem que se livrar de alguma maneira do uniforme e nasce um dos grandes vilões dele, que é o Venom, né? Que depois também não é mais vilão, se torna amigo dele, é né? um planeta dos simbiontes lá e tal, uma, uma onda, né?
3: Não, o Venom, depois ele, ele integra até a. Até os Guardiões da Galáxia, vem a HQ própria. O Venom fica de boa depois. É, ele virou um, praticamente
0: um anti-herói depois, uhum. né? Que o Venom tem um filho, que é o Carnificina, que tem um filho, que é o Toxina. Nossa, é, mas é filho mesmo? É filho? É que bizarro, velho. É eu filho. Disso. O, o Venom deixou, teve um filho, que pegou Cassidy lá, que era um psicopata, virou Carnificina. Que teve um filho, que foi o Toxina, que é um herói que eu acho que... Nem é mais aproveitado hoje pela Marvel. Acho que teve uma minissérie especial e nunca mais. Ah, tchau. Eu acho que eu tenho. Se eu procurar aqui em casa, eu acho que tem essas HQ do Toxina.
3: Ah, o lance do, do Venom é que ele se juntou com o Eddie Brock, né? Que já estava furioso com o Peter. Juntou ali a raiva do, do Eddie com o Peter. A raiva do sim, simbionte com o Homem-Aranha. E aí tem se tornou um dos vilões mais marcantes do, do Teioso. É, mas se você...
0: Se você for ler as histórias, as histórias são muito ruins. Na verdade, o Venom ele é um vilão que tem um visual maneiro, mas na verdade ele é um vilão bem merda, tá ligado? Que o, o principal, o Sibionte melhora os atributos do hospedeiro. Uhum. E o que, que o Ed Brock fazia no, nas edições? Ele praticava musculação, quanto mais forte ele ficava fisicamente, mais o Sibionte se tornaria forte junto uhum. com ele. Então você pega as primeiras HQs que tem o Venom, o Ed Brock é maromba de academia. Sim. É só puxando o ferro que vai ficar um mon... ficar monstro, ficar bambam. Bam. Tá saindo da jaula o monstro! E eu lembro que o Venom na, nas HQs, na verdade, ele
1: teve, não foi só o Carnificina, né? Teve uma edição que ele teve uma porrada de
0: filho e o Carnificina era mais um ali no meio, né? É o máximo Carnage, o Carnificina Total.
1: É, isso é meio... Caraca, Carnificina Total, é essa mesmo até o jogo de Super Nintendo tinha esses caras aí tudinho esses filhos dele aí tudinho que era pro que o Morante tinha que enfrentar aí mas no final acabou ficando só o Carnificina mesmo
3: eu lembro de ver revistas com esse nome Carnificina Total na capa eu sempre queria ler e nunca lia nunca, nunca tinha perdeu nada deu nada como todas as sagas do universo Marvel não deu em nada mas algumas são boas e não deu
0: em nada essas aí é ruim e não deu em nada ah sim aí é, aí é um problema Pois é, é cara aí eu lembro que
1: acho que as primeiras edições que eu tive da classe natura que foi vocês que a minha mãe fez, foi justo na época da Saga do Clone, que eu fiquei em dúvida se vinha... Porra, aí sim. vai não, é aí Gob, porra Gob, aí sim nada pai. Acho saga massa, do clone,
0: porra. Né? Ai, tá é doido. É. Não, a Saga do Clone em si, ela, só a Saga do Clone pegar só aquelas edições fechadinhas que contam a história da Saga do Clone, ela não é ruim. A merda que o pessoal mete muito pau, é o o que ela gerou depois? Eles esticaram ela demais e, todo, e, você, e quem acompanhou na época ficou mais de um ano acompanhando a HQ com Homem-Aranha, pra no final descobrir que Sim. todo aquele ano que você acompanhou não era um Homem-Aranha de verdade. É, isso foi bem mesmo. Era o
1: clone e depois lá na frente não, não era ele mesmo de verdade, não sei o que, e ficou toda essa loucura
0: aí, né? Que foi quando surgiu o Aranha Escarlate. É, se a saga do clone fosse só fechadinha ali da forma que deveria ter feito... Não teria sido tão ruim. O problema é que esticaram ela demais... E o resultado acabou sendo bem ruim mesmo. E trouxe o Ben Riley E o Aranha Escarlate... Tô mal, mais mal que falem dele, eu curto pra caralho aquele uniforme. Nossa, velho, mas é não, muito legal. Não, o uniforme é acho bola. Ah, Puta, não. Eu não, acho é, animal, é, tá né? eu acho muito da hora. O lançador de teia por fora do braço, aquela cami... aquele moletom por cima do uniforme vermelho, eu acho muito massa. Eu né? acho muito tosco, velho.
1: Aí, ó, era um escarlate especial, foi essa edição aí que eu fiquei em dúvida se vinha junto com a assinatura ou não, como ela era uma edição especial, extra, não vinha, né, eu tinha que comprar nas bancas. Mas foi nessa época aí que eu fiz a assinatura dos quadrinhos.
0: né é porque depois da saga do Klone desandou geral. É o... Aí tiraram o Peter Parker das, das HQs e o, o personagem principal acabou se tornando Ben Healy. O Homem-Aranha Oficial.
3: Eu tive até o boneco de, do Aranha Escarlate. O, o Aranha Escarlate que aparece depois, eu não sei. Eu acho que é na nova Marvel já que aparece. É. Achei o visual mais legal, sabe?
0: Ah, eu vi... Eu, eu, quando, quando anunciaram, eu fiquei empolgadão. Aí quando eu vi que o uniforme não era o mesmo, eu fiquei meio desanimado. Ah, é,
3: preto e vermelho. Ficou bem legal, cara. Tem aquela, aquela camiseta de
0: sacola do, do de supermercado. Ah, tinha que ter o um moletomzinho, pô. Moletom é massa. E o lançador por fora do uniforme.
1: Tem até uma HQ clássica aqui na capa, é o Homem-Aranha
0: e o aranha
1: Escarlate se esmurrando os dois.
0: É, porque é clássico, né? Os heróis têm que sair na porrada antes de se tornarem amigos.
1: Com certeza. Aí teve vários clones do Homem-Aranha, né? O aranha Escarlate, aí, te, aí teve o... Acho que era Kane. Né? Aí teve... É, Ih, o Kane. O... O... Então, foi a saga do clone se estendendo demais. Pois é, teve vários clones aí, com um, um cara chamado Chacal que fez, né? E no final de tudo, o Homem-Aranha, na verdade... O, o Peter
3: cara, não é o não, Peter.
1: Pô, o Chacal, ué.
3: É... O cara tinha pego o sangue lá, o DNA, sei lá, do Peter e da Gwen. Caraca, que bicho maluco.
0: É, só pra colocar um adeno no universo ultimate, a saga do clone de, gerou a Jessica Drill, que é a Mulher Aranha. A Sim. Mulher Aranha é um clone que do mulher. Peter Parker no universo que ultimate. Mulher.
1: Cariaga que é mais clássica do Homem-Aranha, a gente só citou, né? A gente tem que falar que é a última caçada de Craven, né? Que eu não sei se foi a última edição. Mas aí uma das edições mais recentes lançada dela foi naquela coleção, acho que da Salvat, que tava lançando várias graphic novels de, da Marvel aqui no Brasil, né? Que juntaram delas tudinho, formava uma imagem na lombada da, da, das HQs e tal. E ela lançou aí uma edição com a última caçada de Craven, né? Que foi aí que eu fui ler a última caçada de Craven. E cara, que história, né, velho? Como é que é, Daniel? Conte pra gente aí um pouquinho da história da saga aqui. Sem muitos spoilers, Daniel.
0: Não, isso é o básico da história. Nós temos o Craven que não é um dos maiores vilões do Homem-Aranha, que ele está cansado de sempre perder por aranha, então ele arquiteta um plano para mostrar que ele é melhor que o Homem-Aranha. Então ele faz todo um plano para abater o Homem-Aranha, se tornar um Homem-Aranha, se ser melhor que o Homem-Aranha, para provar que ele é o cara. Aham. Uhum. Aí eu, não, aí eu não quero entrar muito na história, mas temos a participação de outros vilões, como o Ratos, temos participação do Capitão América. É considerado um, um, um dos maiores clássicos do Homem-Aranha. E pra quem não acredita que a Marvel não tem clássico, mas é, essa daí também é considerada um dos maiores clássicos da Marvel. Olha aí. Olha aí. Cara, muito bom. Você que fala que a Marvel... Não tem clássico, você não é edge. Alguém pode chegar nos comentários e falar Ah, mas essa aí não conta como clássico da Marvel porque é uma história rejeitada do Batman. Sim. Então, se foi
1: rejeitada e a Marvel aceitou, então é da Marvel. Olha <risos> aí. a HQ. Tá lá
2: o sonho de quem? Da DC? Não, então tô na Marvel. Acabou, meu amigo. Acabou. Não tem discussão.
3: Foi. É uma história do, do Homem-Aranha ou do Batman? Então... Pois é. É uma HQ muito foda, é muito
0: boa, mas... Quando eu leio ela, embora eu goste muito, eu sinto falta do Homem-Aranha alegre, do Homem-Aranha maroto, do Homem-Aranha piadista, Putz. do Homem-Aranha de raiz Homem -Aranha que não
1: tá nessa Aranha, HQ. Homem-Aranha tá no chão, Homem-Aranha é moleque.
0: Se você, você ler na HQ, você vai, pelo menos eu senti falta quando eu li isso nessa HQ, senti falta desse é, Homem-Aranha. Realmente,
1: realmente, sim, faz sentido. Quero o Homem-Aranha que ele fazia, essa, ele fazia essas piadas porque para esconder o medo que ele tava sentindo também na hora que tava enfrentando os inimigos, né? Sempre fez essas piadinhas e tal. E nessa HQ realmente não tem isso, né?
0: É, então, é uma coisa que a gente tem que deixar avisado. Porque quem for ler essa HQ... Essa HQ é uma história um pouco mais densa... Uma história um pouco mais séria... Um pouco mais pesada... Então você não vai encontrar a leveza que você tem nas outras histórias do Homem-Aranha
3: aqui. O Homem-Aranha do Tobey Maguire não é, não é alegre nem é piadista e tu gosta, né?
0: <risos> não, realmente, o Homem-Aranha do Tobey Maguire ele é um pouco mais loser do que
3: o necessário. Não, e ele é caladão, velho. Ele é muito calado também. Ele não, ele não, não é falar estranho. Não, não eu igual... concordo.
0: É como eu já disse em off, o... já, já queimando... A largada, que a gente não tá falando dos filmes, mas o Homem-Aranha do Andrew Garfield é um Homem-Aranha melhor que o do Tobey Maguire, isso daí, não tenho dúvidas. Mas o Peter tá Parker, do Tobey Maguire é bem melhor do que o Andrew Garfield. E os filmes em roteiro dos Tobey Maguire são infinitamente melhores do que o do Andrew Garfield, com esse só. Vamos do 3. chegar lá, vamos chegar. Lá. Então olha aí, então vamos lá, já que a gente tá falando
1: de filme, vamos entrar logo, no... vamos entrar logo nos filmes então aí.
0: Ah, só, só dando um, um antes, dando um, retro, um retrospecto. O filme do Homem-Aranha já tá tentando ser feito há muitos anos o James Cameron já esteve envolvido no projeto James Cameron Aí, logo após ele ter feito o Titanic, ele tinha comprado os direitos de filmagem de Homem-Aranha chegou a produzir um roteiro onde o vilão seria o Electro e o Leonardo DiCaprio seria o Peter Parker ele chegou a fazer uma... É tinha ganhado o
3: Oscar com certeza
0: o filme chegou a entrar eu acho, em pré-produção por diversos problemas, acabou não saindo, até que os direitos acabou caindo na mão da Colômbia. Que, que, era da, que, a, que a Sony comprou, era da Sony na época, não, não sei direito ao certo, eu sei que os, os direitos acabou caindo no colo da Sony, que tocou o projeto pra frente, que chamou um, um diretor conhecido por filmes de terror, né, era famoso lá pelo Evil Dead, quem diria? Pois não é? que a sorte é que ele era muito fã do personagem, você vê isso, no pelo menos nos dois primeiros filmes, o quanto ele gosta do Homem-Aranha, pelo menos do Homem-Aranha clássico, né, das primeiras HQs. E foi assim que saiu o primeiro filme. Até mesmo no
1: terceiro filme tu consegue ver isso, né, tu vê que os problemas do terceiro filme não é por causa do diretor, é por causa da produtora, da Sony, né, mas tu vê que ele, cara, ele amava aquele personagem, tu vê o carinho que ele tratou esse personagem no cinema, né. Tanto que aí o, a trilogia dele é... Tu percebe muito bem esse carinho dele com o personagem.
0: E o primeiro filme do Homem-Aranha eu acho, ainda acho um filme muito bom. Datou um pouquinho. É... Ah, mas tem cenas muito boas. O Duende Verde me incomodou um pouco. Sério, o Duende Verde meio Power Ranger. Uhum. Vou, é, vou dizer me que não me
1: incomodou o uniforme só um é então me
0: incomodou um pouquinho o uniforme mas se você for pegar designs de produção tudo eles chegaram a tentar fazer uma máscara parecida com a do quadrinho pelo menos é o concept ficou muito bom eu não sei como ficaria em cena gravado aquela máscara que eles tinham feito mas o William Dafoe tá matando eu, eu gostei muito da interpretação dele o Tobey Maguire eu não gosto dele dois ele é, é um Peter Parker loser demais da conta, ele é muito perdedor, é depressivo, embora velho. o Peter Parker é então, o Peter Parker é um loser, é um perdedor, mas não nesse nível, ele é muito Ah, bosta. eu acho que
3: o Peter, ele ele vive numa situação é, por exemplo financeira ruim, social ruim e tudo mais, mas ele tem um lance com o humor de conseguir lidar com aquilo né, e levar a vida dele, velho. Eu acho que o o, o Toby Maguire é muito Cara, é um cara que não, não sabe lidar com, com, com as frustrações da vida, viu?
2: Um superior, né? Não superou, sabe, né? Não sabe brincar com a própria desgraça.
0: Então, é, o problema do Homem-Aranha e do, do, Homem do Tobey Maguire é que a gente ri dele nos filmes. A gente não ri com ele, como a gente ri nas HQs. A gente ri junto com o Homem-Aranha das piadas que ele está fazendo e as das coisas que ele faz. No Tobey Maguire, não. A gente ri das merdas que ele faça. Não porque ele tá tirando o sarro daquilo, mas porque é uma situação de merda que ele tá passando. Ele tá sempre com aquele poker face dele, filho. É, e no, nesse, nesse primeiro filme a gente tem uma. Pô, a prova que o Sonheim é muito fã do Homem-Aranha é que ele replica a cena da morte da Gwen Stacy no primeiro filme do Homem-Aranha, só substituindo pela Mary Jane e ela sobrevivendo uhum.
3: sim é, várias outras é. cenas estão igual ao, ao padrinho original né o do, do bandido que matou o tio Ben é, a, o lance da luta livre tudo ali é muito, muito parecido
1: imagine cara você imagina tu é um fã zaço do Homem-Aranha tu vê nos quadrinhos como é que foi o do tio Ben foi por foi por escritidão do, do Peter a gente sabe disso e tu tem a chance de melhorar isso de consertar isso Pô, bicho, quem não faria eu faria o mesmo é jeito que ele fez no filme. Assim, no filme ele não é tão escroto assim, né? Tem um porquê dele deixar o cara fugir. Nos quadrinhos ele deixar fugir porque ele quis e acabou, se assim, né? E, cara, aí pra mim, nesse filme tem a cena que, não, que eu mais lembro de todos os filmes do Homem-Aranha, que é na hora que ele entra entrar na gaiola. Cara, vamos lá, Serra Osso, Serra Osso, Serra
3: Osso. <risos> Nossa. Cara, adoro essa cena, cara, adoro essa cena do Serra Osso. É, e acho que tem um filme que o pessoal considera o... Um dos melhores que é o 2, né? O Homem-Aranha 2. O pessoal considera o melhor dos 3 e tudo mais. Mas, pra ser sincero, eu assisti ele lá atrás, faz muito tempo que eu não assisto, eu não lembro de nada, velho. Fora que o Octopus eu me lembro que era muito foda. Não, não, é, não é só o melhor filme do
0: Homem-Aranha, como é um dos melhores filmes de herói. Sim. Ele tá ali Sim. pau a pau Fil, com o Superman filmam, 2, filmam.
3: Do, do Christopher Reeve, pra mim.
0: Filmão, filmão. Inclusive o ator, qual, qual é
1: o nome desse ator que faz Octopus? Eu não sei. Alfred Molina. Sim,
3: era muito igual o do quadrinho, velho. Eu achava ele muito parecido.
1: Isso! Cara, pra mim, eu falei, caraca... Tiraram o Octopus dos quadrinhos, tiraram o Otávio do quadrinho e botaram uhum. no cinema. Como é isso eu não sei. Porque o Osborn, do primeiro filme... Assim, a personalidade parece com o Osborn, mas fisicamente ele é muito diferente, né? Até porque ia é ser difícil retratar aquele cabelo meio, meio estranho, assim, do Osborn, Meio né?
3: Alejandro. Meio listrado.
1: Então o ator não parece tanto, né? Mas o Octopus, caraca, é muito igual, velho. É muito igual o ator com o personagem.
0: Nossa, e aquela cena de luta no metrô... É espetacular. Eu posso. Se estiver passando na TV, eu paro o que eu tô fazendo Para assistir aquilo.
2: É foda, cara. Aquela cena é sensacional. Eu não sei se
3: datou hoje os efeitos, mas eu lembro que na época eu, achei, eu fiquei buquê aberto, assim, vendo o, o Octopus.
2: Puta, e, e aquela, aquela cena do, do Peter com a Mary Jane no café. De repente ele percebe que tem vindo um carro voando atrás e ele vai se jogando nele em câmera galera, lenta pra salvar. É muito foda, linda, cara. Aquilo ali é,
0: eu já vi 20 vezes aqui. Não datou tanto o segundo porque o Sam Haim usou muito efeito prático Sim. nos braços do Dr. Octopus. Era, há muitas das Sim. cenas do Dr. Octopus, ele usou efeito prático. Tem digital também, mas foi usado muito efeito prático, por isso não tá tão datado. Se você comparar o primeiro, filme é muito mais da Eu lembro casa. que a
3: última vez que eu vi, eu, eu me incomodou um pouco o final, naquela parte que tem um portal, alguma coisa, que tá sugando tudo. Ali tava ainda com uns efeitos que estavam me incomodando a última vez que eu assisti. Mas eu continuei impressionado com o Autopos. Eu acho o um filme excelente. Isso
0: daí eu... É, é, pra mim é o melhor filme do Aranha até agora torço pra esse novo filme do Homem-Aranha de voltar Lá passar ele, mas eu acho difícil é,
3: tá, tá bem difícil, cara, pelo que tá mostrando até agora
0: tanto que eu tenho, eu tenho esses dois o primeiro e o
1: segundo em DVD porque são muito bons, o terceiro eu não fiz nem caixão de comprar essa merda,
3: é, eu tenho essa merda em DVD então
1: <risos> não, vamos um falar do terceiro
0: vamos tirar o elefante branco da sala
1: não, não, tem uma coisa no segundo que apesar de eu gostar muito, me incomoda demais, velho. Por que diabos que o Peter tira a máscara de Homem-Aranha toda hora? Por quê?
0: Ah, porque aí o Tobey Maguire já devia estar tá ganhando mais dinheiro. À toa.
3: É, que é coisa de... de... Aí, tira, é, assim, aí tira a
1: máscara do Tobey Maguire pra mostrar ele no metrô. Aí vai enfrentar o, o Otávio... Oi, sou eu. Oi, aqui minha cara de novo. mesmo tempo pelo qual a
3: cara como, como heroína no filme dos X-Men. E ela vive mostrando o rosto também, sem ser azul.
1: Sim, pois é, porque é a Jennifer Lawrence. Aí, meu irmão, caraca, velho. Homem-Aranha, um uma um das maiores características dele é a identidade secreta. Inclusive, não lembro na, na HQ da Guerra Civil, na primeira? Que o Tony Stark convence ele. Porque você só caraca, se tem alguém que conseguiu esconder bem a identidade secreta é o Homem-Aranha é o cara que melhor escondeu a identidade secreta dele eles falam isso
0: tanto é que o JJ infarta quando descobre é.
1: sim, ele descobre que é o Peter que ele infarta, né então, aí no filme não ele vai, ah, tá aqui gente, tô aqui no metrô, segurando aqui o metrô jogando um monte de T aqui no, nos prédios e tal, mas ó, tirei a máscara aqui ninguém tirou uma foto minha, mas eu tô sem máscara não, tá aqui a máscara, bota de novo o Homem-Aranha e tal, ó meu irmão aí não, né bicho
0: ah, eu acho que essa cena do metrô, que ele tira a máscara tudo, é pra mostrar como ele é um amigão da vizinhança, que o povo de Nova York gosta dele, que todo mundo pega ele, vê quem ele é, ninguém reconhece não, mas ele é um Homem-Aranha, ele usa a máscara por algum motivo, eles colocam a máscara de volta nele, e uh -huh. ninguém fala nada, ninguém tira foto, porque todo mundo respeita ele. Eu acho que foi pra mostrar isso.
3: Esse lance do, do Jameson ter descoberto que o Homem-Aranha era o Peter. Ele, ele, cara, ele fica com tanta raiva que isso reverbera muito ainda nos quadrinhos. Depois do, do, da Guerra Civil, o homem aranha entra para os novos Vingadores, né? E o Jameson não, não consegue, cara. Ele não engole. Ele, ele fica contra os Vingadores. Ele fica com raiva dos Vingadores. Por causa... Porque o Peter Parker tá na equipe, sabe? Ele começa a fazer notícia contra os Vingadores. A mesma raiva que ele tem do homem aranha ele passa a ter dos Vingadores. É muito engraçado essas coisas.
1: Agora, se tu parar pra pensar, faz sentido o homem entrar nos Vingadores, né? Porque você assim, bicho, tu passou a vida toda agindo sozinho, a, a mídia só cai de pau em tinha a imprensa. Pra te melhorar a tua imagem, o que tu vai faz fazer? Tentou... Entra numa equipe, entra pros Tem Vingadores.
3: Também, né? Ele tentou entrar pelo quarteto e não deu certo.
1: Pois é, né? O quarteto foi babaca ali também, né?
3: <risos> não, e o melhor de tudo, né? O Tony Stark ia pagar um salário pra ele ser membro dos Vingadores. Olha aí. É, a relação dele com, com o Tony Stark naquela época da Guerra Civil foi bem construída, né?
2: É, foi tentar, o que estão tenta, tentando repetir agora, né? O, no pós-Guerra Civil o relacionamento ali é ok não não no pós mas durante a guerra civil nos quadrinhos é meio que esse mesmo relacionamento que a gente viu no do cinema e vai ver agora no filme dele que é uma coisa isso, meio tutou sabe uhum. que eu acho bem legal no, assim, seria menos legal, ou seria mais legal se o, o, o Tony Stark não aparecesse tanto no pôster do filme do Homem-Aranha, mas de resto tudo bem.
0: Ó, <risos> oh, oh, vou, vou contar um segredo. Todas as cenas com o Rob Downey Jr. estão no trailer. Ele não vai aparecer tanto assim não, relaxa. Tomara, cara. Tomara. Eu
1: também, também espero, espera eu, eu espero.
0: Então vamos para o Elefante Branco na sala, né? Um dos piores filmes de heróis e o pior filme do Homem-Aranha. Quer dizer, um dos piores não, porque tem muita coisa ruim na frente, né? Tipo BVS, Esquadrão Suicida. Não, não. Não tem não, nada. Sim, Aí
1: sim, realmente, realmente. Aí Mulher o o Mulher...
0: Electra oh. tem muita coisa Entendi. aí ruim, Entendi. Entendi. ruim
1: muito obrigado Denis. você melhorou bastante o Homem-Aranha 3 pra mim agora obrigado obrigado Denis, por clarear a minha visão
0: mas o grande problema do Homem-Aranha 3 foi a própria Sony né? a própria com produção que obrigou o Sunheim a colocar o Venom no filme Desde o começo, ele planejou o filme inteiro pra ter apenas o Homem-Areia e o novo Duende Verde. Que ele já tinha construído isso no final do filme anterior. Ele já tinha sim, deixado tudo sim. encaminhado pra fazer isso nesse novo filme. E foi empurrado goela abaixo. Não vai ter que colocar o Venom. E se você assistir o filme, você vai ver que são duas histórias separadas, né? O Venom correndo por um lado e o Homem-Areia e o doente por outro. E, e a, a história não casa. Você vê que é mal construído e mal feito. Sim, não, não faz o menor sentido o Venom ali. Nem de onde vem o Venom, cara. Vem do espaço
3: também, não sei.
0: Vem do espaço. Vem, vem do espaço, ele gruda na motinha dele. Quando ele tá dormindo, gruda na roupa dele e pronto. Aí ele vira emo e aprende a dançar. Eu não sabia que o, <risos> o te dava esses poderes. Pois é. E fica babaca,
1: né? Pois é, ficou babaquíssimo. Aí depois vem aquela história novo de bater de, de, do, do som de expulsar ele, ela vai pro de Brock e a mesma história, né? <risos> é,
3: e tem a Gwen Stacy, se, né? A história não se conecta em nenhum momento, né? Porque nem na conclusão, porque mesmo que não se conectasse no começo, mas tivesse uma resolução em conjunto, beleza? Mas nem isso, né? Ele vai resolver o lance do Venom. E depois resolve o outro lance do sangue e, e tudo do verde. É, mas uma coisa
0: que eu dou o braço a torcer é que os efeitos especiais do Homem de Areia ficou muito bom. É, eu lembro que era um bom Ué, mesmo. fantástico, vejo, eu fantástico um velho, fantástico, velho.
3: ele tá esmurrando o Homem-Aranha, né? Ele tá grandão assim, esmurrando assim, era bem legal. Ele dava cara porrada que caia mais areia, assim. Mas de modo geral,
0: o filme é bem fraco, é bem fraco mesmo. Mas por incrível que pareça, esse é o filme mais rentável do Homem-Aranha, né?
1: Assim, eu vou dizer a verdade, eu vou dizer a verdade. Essa parte com o Emeran vira emo, eu não gostei não. Mas o resto do filme. Eu vou dizer que não, não acho ruim não, eu gosto. Só essa parte que ele vira Ema, aí, aí foi horrível. Eu lembro que eu tava no cinema. Eu falei, ah não, que diabos é isso, cara. Pra que isso? Estragaram é o O
0: problema é que toda a parte do simionte, do Venom, não se casa com o resto do filme. Toda a parte da Gwen Stacy, Ed Brock, o simionte, não acrescenta em nada no filme. O filme acaba ficando
3: desconexo por causa disso. A Green Stacy foi só um pompinha,
0: né? É, desnecessário. Ele acabou sendo um filme muito fraco, mas foi como foi o um filme muito rentável. É, logo após esse filme, começou o próprio San Raimi, já começou a produção do próximo filme, e ele queria que fosse o Abutre. Porque agora, por incrível, vai ser o vilão agora do próximo filme da Aranha. Ele já tinha concept art, parece que já tava com o um roteiro encaminhado. Só que, por causa da divergência com a produção, com a Sony, que começou... Uh, não, a gente queria o Venom. Enquanto o brigava que ele... ó. Eu, você, eu não queria pôr o Venom e o filme foi ruim por causa dele. Sony dizia, não, o filme rendeu mais dinheiro porque tinha o Venom e foi a gente que então queria. Não sei se vocês leram o abutre clássico dos quadrinhos. Era o quê? Era um senhor idoso... Sim, era um velho. Idoso. Idoso. Velhão. E a ideia do Sam Raimi era colocar isso no filme. E a Sony não queria isso de forma nenhuma, porque achava que isso daí não ia ter apelo nenhum com o um público jovem. E por várias divergências criativas, eles acabaram desistindo de fazer um Homem-Aranha 4 e resolveram fazer o... E reboot, né?
1: E deram, pé, e deram pé na bunda do, do San Remi né?
0: É, deram pé na bunda do San Remi de todo o elenco. Até que até, eu achei uma boa oportunidade de fazer uma coisa diferenciada. Até porque o Tobey Maguire já era velho na época do primeiro filme. Ele já não. Ele já era velho demais pra representar um adolescente no colegial. Que foi uhum. no primeiro filme. Tanto é que do primeiro pro segundo filme, ele já foi pra faculdade e no terceiro ele já era formado. Uhum. Então eles resolveram fazer o reboot. Chamaram o Mark Webb. Não sei por que eles resolveram trazer o Mark Cara, Web. Por
1: causa do sobrenome dele, pô. Web. <risos> só se for disso. Ele tá tipo, e vai se fuder.
0: Só <risos> você. Porque a especialidade dele era fazer... Só porque a especialidade dele era fazer filmes com adolescentezinhos. E ele fez o fatídico espetacular Homem-Aranha, que algumas pessoas gostam, outras não. Que é Olha, espetacular, ele faz, ele, faz, é... Assim, ele faz filme
3: de casalzinho. <risos> então foi a melhor escolha, viu? Porque... Melhor casal. A
0: química dessas duas é aqui, fantástica.
3: Meu amigo, são um exemplo, um exemplo de como serem namorados.
0: Verdade, é, sensacional. Eu, eu particularmente acho um filme apenas mediano. O
3: primeiro espetáculo
0: Homem -Aranha, é Homem-Aranha 2. Eu acho ele inferior ao primeiro e ao segundo. É melhor que o terceiro. Todos são melhor que o terceiro. Mas uma coisa que esse filme tem é, na minha opinião, a melhor cena com o Stan Lee de todos os filmes <risos> da Marvel. É boa mesmo. Como que é? Eu não lembro. Ele tá
3: na biblioteca. É da biblioteca. Que ele tá ah, na biblioteca. Ah,
2: sensacional aquela cena.
3: Sensacional. Ele tá com fone de ouvido, não tá ouvindo e a porrada comendo lá atrás é muito bom, velho. Mas o
0: filme em si, como um todo, eu acho o filme bem meia boca. Esse lance que eles tentaram, colo já colocaram no primeiro filme e tentaram aprofundar no segundo com relação aos pais do Peter, eu achei bem cagado, zoado e desnecessário. É, a descaracterização do Peter Parker, com um o Peter Parker descolado, que anda de skate, que dá porrada na escola eu também não curti muito é também não também não o romancinho Mela Cueca dele com a Gwen até que é legalzinho não vou é legal dizer que nada, não é fantástico,
3: é, ficou fantástico foda mas ficou bonito foda. bonito dançando
0: na rua melhor
1: melhor química melhor melhor química melhor química
0: e o vilão eu achei bem zoado os efeitos do lagarto achei bem meia boca é
1: também achei também achei
0: achei bem zoado mais um ponto positivo que foi legal nesse filme e foi muito melhorado no espetáculo, embora seja um filme pior que esse, foi melhorado. Foi um Homem-Aranha mais parecido com as HQs, mais brincalhão. Embora o Peter tenha sido completamente descaracterizado, o Homem-Aranha ficou muito parecido cara, com as HQs.
3: No, no, no Espetacular 2, velho, ele Também tá cheia. on fire, cara, tá, tá demais. O cara tá piadista a todo momento, uhum. ele, 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 ele brinca em toda cena, velho. Eu, eu adorei assistir aquele filme no cinema. Teve problemas? Teve, mas cara, eu adorei ter visto no cinema aquele filme, velho
1: Pra mim, o top o Maguire é o melhor Peter Parker dos cinemas Já o Andrew Garfield é o melhor Homem-Aranha dos cinemas
0: Por enquanto, eu concordo exatamente com o que você disse, Domingos
1: Mas aí, você pensa é. o que? Qual
2: que é o nome do filme? É espetacular Peter Parker? Sim. Não é espetacular minha anha, tem que ser melhor o que? tem que ser melhor Ai, minha anha, tá, então Andrew Garfield espanhou, valeu, falou, um
1: abraço não, roteiro bosta a gente prefere os outros, né, mas deixa quieto então hum. vamos lá, filme do Batman esquece, não, filme do Batman esquece Bruce Wayne, é só o Batman não, não existe Bruce Wayne, é isso que tá falando pra mim, é, é? se for assim, cagou o Cavaleiro das Trevas,
0: porque você vê qual o, que filme é é o filme, é o nome do do filme do
2: qual que é o nome do filme, me fala que filme? Pô, filme, qualquer filme do Batman, fala aí o nome do cavaleiro filme. Cavaleiro das Trevas. Pô, se você das tá trevas. fazendo um bom Cavaleiro das Trevas, tá bom. Não aí tu não, assiste não tem um lá, filme, o filme é do o Coringa, filme. cacete.
0: O filme é do Coringa, caralho. Não... Se você pegar o filme o Coringa, tem mais vixe. tempo
1: de tela que o Batman, caralho. Quem, vai falar que... Quem foi que chamou o Gob aí pra gravação, hein, bicho?
3: Desculpa, galera, foi o Vamos lá. É... <risos> Devo dizer que... Vou tentar cortar ele da edição. <risos> Finge que o nome não veio. <risos> Vou dizer que eu, né, para discordar aqui de vocês, prefiro o Andrew tanto como o Homem-Aranha, tanto quanto o Peter. Não consigo gostar do, do, do Maguire como Peter. E principalmente da, da Kirsten Dunst como... O Mary Jane, não, não, eu não consigo ver aqui. Aquele...
2: Até gosto dela, mas... Aqueles dois como casal não é, perfeito, é chatão,
3: velho. Eu acho muito chato.
1: Quem é que chama o Nick pra gravação, hein, bicho? Quem é que chama o Nick pra gravação, hein?
0: Não, ele tem todo o direito de ter Olha estar a diferença errado, do daqueles dois juntos,
3: olha a diferença <risos> daqueles dois juntos, que pareciam que estavam completamente desconfortáveis um com a presença do outro, pra, pra os dois aqui, a Emma Stone com o Andrew Garfield. Nossa. Ah, ei, né.
1: ei, pô, ei. Ah, Nick, é aquele beijo de cabeça pra baixo. Mary Jane
3: Aê, e Aí oh, é a uma, uma, uma cena dura deles dois. Parabéns, amigos. Porra, fantástico. essa A cena, é a cena Parabéns, dos quadrinhos bem, foi. Porra,
1: óbvio. Linda, Pronto, linda tá aquela bom, cena.
3: Aí, essa cena.
0: Aí tivemos o espetacular Homem-Aranha que foi mal recebido pela crítica. Não rendeu o dinheiro esperado pela Sony. Que pena. Vamos lembrar disso. Mas mesmo assim, mesmo assim, a Sony, não, vamos continuar. Vai ter a continuação e não só uma continuação. A gente vai fazer um filme do Sexteto Sinistro, vamos fazer um filme do Vento, Vamos fazer um filme da Tia May. Vamos fazer um filme de caralho. Não, é aí, não. aí não, do
2: tia foi, não
0: A Sony anunciou. A é um Sony anunciou tia na bem, época o filme, filme da Tia, Chico, da tia
2: May.
3: Tinha. Eles tinham Não, fazendo... tinha até o filme pra introduzir o, o JJ Jameson também. Ia ter. É JJ Jameson, não lembro.
1: Ia ser o Aranha-Verso aí, né? Que o Nick falou. Olha aí, Aranha-Verso cinematográfica aí.
0: Então é isso. Aranha não, assim... Cinematic Universe. Tanto é que eles fizeram o espetacular Homem-Aranha 2, com ceninha pós-créditos, dando indícios do filme dos 60 Sinitos, que a gente nunca vai ver. Porque o filme foi uma bosta, não rendeu dinheiro nenhum, não, e eles suspenderam a trilogia e acabou por isso mesmo que já fizeram outro reboot. Mas vai
3: ter vendo. Vai... Que pena porque eu gostava, eu gostava dessa, desse lance dos pais do Spire Peter serem terem sido assassinados e serem algo grande antes
0: dele eu tentei reassistir espetacular o Homem-Aranha 2 só a cena inicial que é com os pais dele já me dá desgosto, eu vontade de desligar ter, o filme cara. porque é muito chato e não acrescenta porra nenhuma no filme não tem necessidade nenhuma de perder tempo focando na história dos pais deles que não acrescentem nada no filme não ah, acrescenta porra o um personagem porque... É perda de tempo. Mas, é
3: muito amarro,
1: cara. É uma, uma cena que eu acho lindíssima. É quando a tia May fala pro Peter, né? Que Aquela assim, ah, você tá indo atrás do seu pai, tá indo atrás disso aqui. Aí, depois, aí ela vai falando assim, olha, e, e quem tava sempre aqui contigo, né? Mais ou menos assim que ela fala. Né? Ela dá alguns detalhes da vida do pai dele para ele também. Mas, cara, realmente, foi dava pra ser bem explorado, e isso dava. Acrescentou um pouco no pessoal, acrescentou, mas eu acho que foi bem mal explorado esse negócio de inserir os, os pais, principalmente o pai dele, né? Ah, tu, tá, tu tem negócio do Homem-Aranha porque tava na tua genética, era o meu DNA que tava nisso aqui, o norma nunca vai saber e tal, mas, sabe... Ninguém nunca achou a porcaria daquele vagão de ah, trem lá no, caído. no subsolo? Isso aí fica.
3: Aí o jeito que, essa, que isso apareceu foi muito Deus Ex Machina. Véio.
1: Como é que o pai do Peter construiu aquilo? De passar, no, na, botar moedinha, passar na, na catraca e, opa, subiu aqui... O, o metrô. Caraca, como que ele fez isso sozinho? Não é possível que ele fez sozinho. Alguém sabia e quando ele morreu, ninguém foi lá ver.
3: Abriu aquela pasta lá, sei lá, caiu umas moedas, ele pega a moeda e pensa, sabe? As coisas acontecem um jeito meio, meio tosco mesmo.
1: Sim, aí a Gwen vai naquela hora lá no final, quando eles vão derrotar o Electro. A Gwen, opa, eu sei mexer, onde é que tá? Oh, tá aqui o cara morto. Opa, tá aqui na mão dele, na minha frente, olha. E qual é o botão que eu aperto? Opa, esse botão vermelho gigante dizendo aperte aqui. Porra,
0: Jogado assim na cara, tudo né? Fora que desperdiçaram o Norman Osborne. Foi completamente desperdiçado no filme. Sim, sim não teve Norman Osborne. Eu
3: achei mas legal. Ele... Rapidinho ali, pronto. Eu achei legal colocarem logo o, o, o menino lá. Deu uma motivação grande, né? O personagem é, é, é fudido lá com a doença. Mostrou o pai dele já instalado. Não, é o terminal, melhor, o melhor achei... amigo do Peter que a gente nunca viu. É, mas é. foi de passada, né? Dele.
1: <risos> aí ah, e, e, e o pai dele tinha a mesma doença que ele, ele, o Harry, tinha a mesma doença que o pai, o pai viveu pra caramba, ainda e o Harry já tava lascado ali adolescente
3: Porque ainda. Porque o Harry era mais fraquinho. Ah. Não, fora que
0: o, o Electro, quando recebe os poderes, ele tinha um dente separado, dente junto. Uh -huh. ele não, é, <risos> essas reclamações aí é reclamação de, de
3: Jovem Nerd,
0: cara. Não tem nenhum. Não, não, isso não é não. Fora que o Homem-Aranha é. O, Ganha poderes velocidade da luz, né? Ele se torna mais rápido que a eletricidade é, Foda, massa, <risos> perfeito Tudo a ver, o cara não virando Não, um. mas, mas não, uma coisa eu tenho que dizer é, As cenas do Homem-Aranha De ação, de falar. luta Ele agindo como um Homem-Aranha Prendendo o um assaltante aquela, a cena Cara, dele a
3: melhor cena do Homem-Aranha de todos os filmes É ele com o um chapeuzinho de bombeiro cara E a mangueira Não, sim, é, sim, não, é sim, mesmo. não porque foda, tem a, cena, é do, tem a cena,
0: cena do trem No Homem-Aranha 2 Mas são todas muito não, boas não. Ah, é. eu, isso daí eu reconheço. Embora o roteiro seja cagado, toda a parte como o Peter seja zoado, a parte dos pais deles é inútil, tudo isso, mas as cenas de ação dele com, dele agindo como Homem-Aranha são boas, com exceção da parte final contra
3: o doente. Ele com o bandido lá da, da, da facinha. É, é muito engraçado, velho. É, no começo do, do filme também, ele, ele saltando a, a, e... A roupa dele mexendo com o vento. Cara, eu fiquei maluco, bicho.
0: Não, realmente, é um ótimo Homem-Aranha. Um Homem-Aranha piadista, leve, maroto, moleque, de garoto de várzea. Eu lembro que a Sony fez toda uma propaganda em cima dessa parte dos efeitos, né? Que eles falaram assim... Que eles
1: chamaram um monte de gente lá na, 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 na Sony mesmo pra eles explicarem como é foi feito os efeitos e tal. E falaram assim, olha, ele é um super-herói e tem uma física própria, beleza. Tirando isso... Todas as leis da física tem que ser seguidas. Cara, é incrível na hora que ele pula, como o Nick falou, a roupa dele se mexendo. To todos os efeitos visuais desse filme estão lindíssimos, cara. Tão... Até hoje é muito bom, é muito bonito. É pena que a história é cagada. Pois é, a história, assim, eu gosto de todos os filmes do Homem-Aranha. O que eu menos gosto é do terceiro. Mas, assim, esse aí a gente vê que tem vários problemas de roteiro. Mas, cara, mesmo assim, ainda gosto muito desse filme também. É assim, cara, a, como falar, a química, Gwen e Peter, cara, é fantástico, bicho, é fantástico, cara,
3: é muito boa. Eu gosto também dessa parte que sobre os pais do Peter, deles terem importância e tal, porque tem, tem uma, uma história do Untold Tales of Spider-Man, que mostra que Richard e Mary Parker, eles são agentes da S.H.I.E.L.D., cara, eles foram agentes da S.H.I.E.L.D. E eu achei muito legal isso, uhum. de que o próprio Nick Fury contratou eles e tal para uma missão. A missão envolvia alguma coisa com os mutantes lá, eles encontram Wolverine, velho, é muito irado isso.
1: Agora tu falou isso aí, eu lembrei que nesse desenho dos anos 90, o Homem-Aranha também sofre uma mutação lá, que ele cria seis braços, né? Ele tá virando uma aranha de verdade, e ele vai lá com, ex, com os X-Men, vê se ele consegue se tratar e tal, com o professor Xavier, e aparece dois episódios lá deles com os X-Men.
3: Ah, eu lembro que eu achava sinistraço essa, essa fase que ele começa a virar uma aranha. Ele começa a criar um braços, né? E depois ele vai virando um monstro mesmo. Sim,
1: ele cria mais, mais quatro braços, né? Ele tem um total de seis braços. Ele vai soltar a teia, ele usa o braço errado. Ele, opa, braço errado. É. Ele só tem teia dos dois braços de cima, né?
0: Se ele tivesse completado a mutação, talvez ele soltasse teia pela bunda, como o Domingos queria. Olha aí, hein?
3: <risos> Agora que a gente chegou na parte do desenho, a gente poderia falar também sobre os desenhos que a gente viu aí. Os desenhos de Homem-Aranha aí, a gente tem desde aquele dos anos 60 que... Que virou até meme, né? Tem altas cenas que, que se tornaram meme. Do... Eu nunca vi é, esse. Eu, nunca vi, assim. eu
1: também não. Só, só os só memes. memes
3: mas vi. o desenho em eu nunca vi. Aí depois teve uma reformulação desse dos memes. Desse dos memes, Desses dos, dos anos 60. É, só, só melhoraram ele. Também então não cheguei a ter visto. Depois teve esse que o Daniel é fã. Do Homem-Aranha, Homem de Gelo e A Flama. É muito e... bom. <risos> Na minha mente, <risos> Na sua mente é muito bom, né? É. <risos> E depois tem o clássico daqui que todo mundo ama, que é o dos anos 90, né? Que eu acho que reina supremo com o desenho. O
1: desenho sim.
3: definitivo do Homem-Aranha. Ele chegou até a ver,
0: refazer algumas sagas dos quadrinhos na animação. Fez as Guerras Secretas, né? Teve as Guerras Secretas na animação.
1: Uhum. Sim, é fantástico, fantástico. Cinco temporadas
0: aí. É, hoje tá meio datado, né? Tá, ah, com certeza, 90, né? Anos 90. Os né? prédios Mas... eram feitos em CG, hoje é um CG bem tosco, sem textura. Mas era legal legal na época. Aí quando o cancelaram dos anos 90, no ano seguinte teve o Spider-Man Unlimited, que foi aqui no Brasil, foi o Homem-Aranha São Sem Limites. Não sei se vocês chegaram, só teve três episódios, é uma bosta fumegante. Eu só vi mesmo esse,
1: esse clássico dos anos 90 só, de desenho
0: não, não cheguei mais, a não. ver
1: também, não. vezes eu vejo aqui passando no Disney dia esse atual... Mas é muito raro.
0: Então, quando cancelaram esse dos anos 90, eles colocaram esse Ação Sem Limites, que aí é uma coisa, nada a ver, o Homem-Aranha, ele vai pra outra realidade, pra Contra-Terra, e lá o Duende Verde é herói, puta, é uma bosta foda esse desenho, é tão ruim, tão ruim que só teve três episódios.
3: E depois teve um que era muito bizarro, que era meio, meio 3D, assim, você lembra desse? Eu lembro, esse daí
0: foi produzido, se eu não me engano, pela MTV Isso, americana. Era... Ele foi feito logo na sequência do primeiro não. filme. Assim que saiu o primeiro filme, se eu não me engano, eles fizeram essa animação. É um, um 3D meio estranho. um 3D meio estranho. E e tal. E tal. Parece o cheiro Isso,
3: parece o cheiro Parecia o seu cheiro dos videogames. E a, a, eu lembro que a Mary Jane tinha um rebolado esquisito, velho, quando andava. Era... Eles queriam deixar ela sensual, sei lá, mas era, era, era muito aleijada, sabe? <risos> é, eu cheguei a ver
0: alguns desses daí, se eu não me engano, tinha até o, tinha o Rei do Crime.
3: Cara,
0: que eu acho que eles aproveitaram que o Rei do Crime, eles já pegaram um cara já era negro, eu acho que já se aproveitaram por causa do filme do, do Demolidor, já pegaram as, já se inspiraram um pouco no filme do Demolidor, mas eu não acompanhei muito não, que eu achava meio
3: bosta. Eu lembro só, os únicos os únicos que eu me dessa fase foi o Electro, da luta dele com o Electro, eu só tô lembrando dela. É, se
0: você for, agora que você falou do Electro dessa animação, eu lembro dele, ele é um pouco parecido com o do filme. É, parece,
3: parece. É porque o, do, o o Electro do, do, do Universo Ultimate Também é parecido quando o filme Ele é azul, o raio dele é azul ele é, ele é mais parecido mesmo Não tem aquela coisa na cara, aquela coisa feia Aí
0: enfim, teve a melhor animação do Homem-Aranha Que foi o espetacular Homem-Aranha Que tem uma música de abertura animal Caraca, a música
3: de abertura é muito boa mesmo bicho. É
0: Já focando aqui, na pauta, o Nick falou que a animação é feita para o público infantil. Não é. Foi... Foi o traço, traço foi... Teu cu? Foi. foi. Esse...
1: Por isso que eu botei até, o... eu botei até no... 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 no Skype aí. É, é, mesmo, <risos> é não, que diabismo,
0: irmão. Não, que eu li a pauta. É início de atividade do Aranha é voltado para o público infantil. Teu cu que é para o público infantil. Mas
2: é, cara. O... É, o... Olha a cara é, daquele pinte traço...
3: O traço, mas se você for ver o, as histórias, a animação, não ah, é para o público mas, infantil. Mas não tem condição, velho. Aquele, aquele ali foi para o público infantil, os braços dos caras pareciam Lego. Lego não, assim, parecia aquele não, boneco o, que tinha... o traço, um... o Salt Park é uns bichinhos fofinhos e bonitinhos, mas não é para o público infantil. Ah,
2: <risos> tá certo, é uma para
3: criança. Mas a gente tem uma dinâmica muito de infantil, velho. Até, até a, a, o, o desenho da abertura, o, o nome Homem-Aranha... O jeito que, que descia assim, ficava meio tremendo, assim, é uma coisa meio, meio de... Não, eu, eu acho maravilhoso o traço, até o traço
0: eu gosto, embora seja mais cartunesco ah, Mas é bom O que eu acho, é que é inf... o que é infantil mesmo, é o que veio depois, que é o Ultimate Spider-Man, Ultimate Homem-Aranha. Esse sim é infantil, isso daí puta... é infantil e ruim, porque é chato.
3: É isso aí que ele tá uh, junto com... com um o
0: Cunho de Ferro. Nova. Nova.
3: Pô, esse esse mesmo. eu não vi nenhum episódio, mas eu achava até que seria legal por essa descrição. Não é legal, então? É ruim?
0: Eu, particularmente, eu, ach... eu não gostei. E o que me dava mais raiva é que eles cancelaram a animação que era muito boa. Que era o Espetacular Homem-Aranha. E fizeram esse que... Já foi cancelado, se eu não me engano. Acabou já. Nesse, acho que tá
3: pra vir uma nova animação. Nesse espetacular Homem-Aranha, é, eu acho que tem um, um episódio que aparece com aquele cabeça de martelo, né? Não sei.
1: É, é esse mesmo. Um outro vilão clássico também do Homem-Aranha. E eu, Madel, eu achei
3: muito legal como ficou no, no traço desse desenho, sabe? Ficou muito engraçado assim a cabeça dele.
0: Não, eu vou, eu vou te dizer que no começo, quando come saiu espetacular o Homem-Aranha, eu torci um pouco o nariz por, por causa do traço. Ele me incomodou um pouquinho mas quando você começa a assistir, pela qualidade dos roteiros, das histórias ele me ganhou
3: e deu até que eu me acostumei e comecei a gostar desses traços. Não, eu vi muito esse desenho eu tava chegando lá do, do, da escola lá no ensino médio e ele e tava passando esse desenho eu assistia ele. O problema pra mim do Ultimate Homem-Aranha, dessa animação nova é que ele
0: é muito forçado, ele tenta ser engraçado, ele, o Homem-Aranha vive parando a cena, cort... quebrando a quarta parede pra falar com o público ele, pô, os Esse personagens ISD o cabeção pra ficar mais engraçado e acaba ficando muito forçado e, e toda vez que eu vejo, eu vejo eu com essa charra que é ruim... Eu lembro que cancelaram a outra que era muito boa pra fazer essa.
1: Eu vou te dizer, eu assisti pouquíssimos episódios desse... Mas eu gostava, eu gostava dessa, desse negócio dele parar... Conversar com a, com a câmera e tal... Eu achava legal.
0: É, eu, 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 eu me forcei a assistir, eu cheguei a assistir... Até a metade da terceira temporada desse Ultimate. Eu não vou dizer... Tem um episódio ou outro que acaba sendo razoável... Mas de modo geral eu acho a série bem fraca. Essa é bem voltada pro público infantil mesmo... Tem alguns episódios bem infantiloides mesmo, que é bem para criança. Eu mandei a
3: foto do cabeça de martelo que eu vi no desenho. Eu ri para caramba.
0: Eu sou
2: Homem-Aranha.
1: Bom, gente, então é isso aí, né? Cara, tinha muita coisa que a gente podia falar do Homem-Aranha ainda, os jogos, tudo que que diversas, diversas outras coisas, boneco. Mas cara, não tem como falar tudo no cast só, né? Tem Homem-Aranha 2099, tem a spider gwen tem, tem cara, muita coisa ainda pra falar do Homem-Aranha. Mas, galera, a gente queria, nesse episódio, passar pra vocês, assim, um apanhado geral, um overview sobre todo o homem a história do Homem-Aranha, como é que ele surgiu, como é que ele era nos quadrinhos e tudo. Obviamente, pegando aí o hype do novo filme, né, que a gente ainda não viu, que a gente gravando antes de estrear. Mas agora você, cara amigo ouvinte que tá ouvindo a gente, já pode ir agora no cinema, assistir o Homem-Aranha de Volta ao Lar... nós provavelmente agora já assistimos... eu com certeza já assisti... nesse momento agora que você está ouvindo... mas cara... <risos> corre lá... assiste esse filme... tem tudo para ser bom... pega as HQs dele... que a gente falou aqui... tem muita coisa você consumir do Homem-Aranha... como eu falei... é o meu super-herói favorito... porque... ele é gente como a gente... né ele é um super-herói... mas ele tinha que estudar para a próxima... ele se ferrava... ele tinha que trabalhar... senão ele não tinha dinheiro para se sustentar, ele tinha que morar alugado, ele tinha uma motinha caindo aos pedaços. Cara, Homem-Aranha era um, Homem um super-herói incrível. Tu conseguia acreditar que ele poderia existir, mesmo tendo aqueles poderes, porque a vida cotidiana dele era a vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa poderia ter aquilo ali. Então Homem-Aranha é um herói que ele fez o sucesso, que fez que ele tem o carisma que ele tem por causa disso. É a empatia que ele tem com as pessoas, essa é a palavra. Homem-Aranha tem empatia com as pessoas. Por isso que as pessoas gostam tanto dele. Episódio de Aranha ninguém gostar de Aranha, né? <risos> Mas é isso aí, gente. Alguma coisa que vocês queiram acrescentar?
3: É, não. É isso, não. Só é isso. Leia. Leia o quadrinho. Leia os quadrinhos.
1: Isso mesmo. Então, gente, já sabe, né? Muito obrigado, cara amigo ouvinte, por estar com a gente até aqui. Nesse programa que tá bem longo. Continuem esse episódio aí na área de comentários. Coloque aí na área de comentários as suas experiências com Homem-Aranha o que você já leu o que você já consumiu dele em HQ em filme em quadrinho em jogo e desenho e série de TV e até o Homem Aranha com o robô gigante do, do japonês lá <risos> coloque na área de comentários a sua experiência com o Homem Aranha tá bom e já sabe né curte comenta compartilha divulga nas redes sociais divulga mesmo galera isso ajuda muito a gente Só que é esse amigo que você gosta de você sabe que gosta de Homem Aranha Marca aí, olha só esse episódio aqui Desse pessoal aqui e tal Marca ele tá bom? Um abraço E até a próxima Falou, pessoal Falou, e... galera, tchau, tchau cobra, uh -huh.
0: a minha cobra. Cobra, cá, mulher, de a minha cobra quer Ei, isso a cobra, ela
3: foi direto Foi pro meio das pra mostrar como é que é certo Cobra uma aqui da pé, a Jacaré. É minha cobra, cobra com aranha, é minha
0: cobra com as aranhas Vem a mulher, deixar de manhã é minha cobra quer comer sua aranha. É o rock das aranha, é o rock das aranha,
2: é o rock das aranha, é o rock das aranha. É rock das aranha. Vem cá mulher, deixar de manhã é minha cobra quer
0: comer sua aranha. eu vou ficar com trás é claro não cabe em mim só não faça nada que eu faria uhum. e também não faça nada que eu não faria tem uma pequena área ali e é onde você vai operar
3: e aí pessoal só um minuto vocês não são os vingadores
0: Mas não significa que seja um vingador. Tira o cavalinho da chuva. Oh. Não estou te abraçando, só estou abrindo a porta. Oh. Vai nessa. Boa tá. sorte, garoto. O mundo está mudando, rapaz. É hora de mudarmos também. Escuta, Peter. Esquece o cara monstro que voa. Tem pessoas que resolvem esse tipo de coisa. Cansei de ser tratado como criança.
3: Mas você é criança.
0: É a minha chance de
3: provar meu valor.
0: Não mexe comigo. Porque eu vou matar você e todos que você ama. Estamos aqui para fazer um pequeno adendo pro nosso pod de escape. para falar nossas impressões do filme do Spider-Man Homecoming, ou Homem-Aranha, de volta ao lar. Só tá eu e o Nick nessa gravação, Domingos não pôde gravar, o pessoal da equipe, alguns não, não conseguiram ver o filme ainda. Vamos falar um pouco das nossas impressões com o filme. E já deixando de antemão, avisados que vai ter muito spoiler do filme aqui. Então se você chegou até aqui o final do pode de escape e não viu o filme... Pode parar agora. O episódio
3: acabou pra você, né? Já. <risos> Volta aqui quando tiver assistido. É, e se isso já não parou antes, <risos> que o episódio ficou bem longo. Verdade. Então, Nick, assistiu o
0: filme. E aí, o que você achou do Homem-Aranha de Volta ao Lar?
3: Que filme bom de se assistir, cara. Bem redondinho. É, e, assim, você falou que só tinha nós dois aqui na conversa. Precisava ter pelo menos nós dois. Porque nosso debate no, no, no episódio sobre... É, o Maguire e o, e o Garfield, cara, não tem sentido depois de o Holland. <risos> O cara matou a pau, cara. Foi, foi o melhor Aranha, foi o melhor Peter mesmo, foi, foi muito bom.
0: É o melhor dos dois mundos, né? Ele, é melhor, conseguiu melhor fazer, dois, cara. ele conseguiu fazer um Peter Parker condizente com aquilo da HQ. Aquilo que eu, que eu falei no episódio, que não tinha no Andrew Garfield, que foi descaracterizado não, tá? Que, que mostra que ele, ele é todo desajeitado com as mulheres, mostra que ele é nerd... É, ficou perfeito, dos três atores eu considerei o Tom Holland um melhor ator que o Toby Maguire e que o
3: Andrew Garfield é, foi muito bom mesmo e você falou assim sobre ele é, ser nerd e ele com problema com as garotas e legal que esse foi um dos focos do filme né, a adolescência mesmo ele, ele na escola, ali os problemas dele, dele garoto, sabe Achei isso bem legal.
0: É, que é uma coisa que no filme do Sanheim lá no primeiro caso, foi uma, uma coisa que é mostrada bem de, de leve, bem rapidinho, no começo do filme já dá um salto, né? No primeiro filme. E no do, do Andrew Garfield, até aproveita um pouquinho mais, mas não mostra como que é a vida dele dentro da escola, né? Uhum. Mostra bem pouco isso. Não, isso é praticamente um filme escolar.
3: E, e foi uma puta sacada, velho. Foi uma ótima sacada. É, mostra a relação dele com... Os amigos e como ele era importante, né, para essas pessoas e como ele tinha que sacrificar essas amizades e essas atividades que ele tinha na escola por causa do seu trabalho como Homem-Aranha, né? Ao mesmo tempo que ele estava fazendo ali um, um, um trabalho para a cidade dele, né, para o bairro dele, ajudando as pessoas, ele estava tendo que sacrificar relações pessoais. Então, e outra coisa. Falando o que eu falei muito, né? Que descaracterização, que
0: descaracterizaram no, es no espetáculo Homem-Aranha. E nesse filme foi cheio de descaracterizações nos coadjuvantes. Mas, aí, foi, mas foi, foi to todas justificadas e bem feitas. O Flash Thompson faz sentido ele, ele ser desse jeito no filme. Porque é uma, es é uma escola só de gênios, né? Não é. faria sentido colocar lá vai o Flash Thompson clássico, o jogador de futebol esportista. Nada na nada. Na é, não, tá. faria, não faria o menor, menor sentido. Uhum. Mas não, ele continua sendo babaca, continua pegando no pé do Peter. Acho que agora tem até mais motivo pra ele pegar no pé do Peter, né? Que ele, Aí... é, o, ele é o reserva do Peter no, sim, na escola. Sim.
3: E acho que, que deu pra colocar também como... Pra mostrar que ah, sempre tem aquela coisa do... O nerd é o heróizinho e tem ali o cara... É, o esportista como o vilão do nerd. Colocou aqui o, o, o Flash... Como um, do, um da galera inteligente, mas ainda assim babaca, sabe? Mostrando que dos dois lados pode ter isso.
0: É, é, é aquele estereótipo do riquinho playboy babaca. Uhum. Que o Flash era mais ou menos isso, só que era o, era o estereótipo do esportista babaca. Mas ficou perfeito. E, o, o Ned, né? Que é, é uma adaptação do Gank, do, do Miles Morales. Eles pegaram, só mudaram o nome e colocaram pro Peter.
3: As, as, as cenas com eles são. São muito boas, porra. muito Genial, genial.
0: Não, eu, eu, eu só faltei mimijar de rir quando ele tá lá no computador e vem a professora na hora do baile. O que, que Sim, você tá fazendo é. aí nos computadores?
3: O não foi abaixo mesmo. <risos> eu acho que tem muita cena dele boa, tudo. Desde que quando ele descobre que, que o Peter é, é, é Homem-Aranha. É, as coisas que ele vai falando, assim, só pro Peter, porque não pode espalhar, né? Mas ele tá doido pra contar pra alguém... E ele e você, é um, você é um Vingador e tal? Você conhece os Vingadores? E, e o Peter confirma... Ele dá aquela segurada no peito... Bota a mão na parede... Assim como quem vai desmaiar... Tipo... Caraca... Essa seria a reação de quem conhecesse o Homem-Aranha, velho...
0: É... E se você for parar pra pensar... Essa molecada que você vê no filme... Tanto Peter, o Ned, todo mundo dessa escola São crianças que cresceram no mundo Que existe os Vingadores Caramba. O Peter, essa molecadinha, tudo, tudo tinha o um quê? Um, por volta de uns 8 anos Quando os Vingadores atuaram pela primeira vez Por aí eles
3: viram isso na televisão Igual a gente viu o, o, o 11 de
0: setembro, sabe? É, tanto é que uma cena bem rápida que mostra lá o Peter brincando nos vídeos, pegando martelo de cozinha, de bife, brincando de Thor. É porque ele cresceu vendo os Vingadores, são os heróis para eles. Para mim, uma coisa que me incomodou um pouco no filme, mas eu sei que faz todo sentido dentro do filme, é ele querendo se provar tanto pro Tony Stark. Mas ele vê o clone Stark como um ídolo para ele. Ele, ele pô, Até foi pro, com, é, confirmado que é aquele garotinho com a máscara do Homem de Ferro, Lá no Homem de Ferro 2 é o Peter.
3: Caraca, foi confirmado mesmo que era?
0: Foi, foi, foi confirmado que aquele garotinho é o Peter. Então é uma, ele é uma é uma criança que cresceu nesse mundo tendo a, o Tony Stark, o Homem de Ferro, como um ídolo pra ele. Bicho, isso torna tudo muito irado, velho. É, então, faz todo sentido.
3: Mas me incomodou um pouquinho, mas eu sei que faz sentido nesse Homem-Aranha, desse universo. Se a gente encarar o universo cinematográfico da Marvel como uma das das terras paralelas do, do, do universo Marvel, que a gente sabe que existem várias e elas é, se relacionam, às vezes até interagem, dá perfeitamente para você entender como uma dessas terras, né? Porque a gente costuma ver que nas terras paralelas do universo Marvel também existem os mesmos heróis, as coisas vão acontecendo quase parecidas assim, né? Chega até aqueles fins, mas de forma diferente. O filme, o filme é
0: bem redondinho. Ele eu pelo menos assim de cabeça eu não encontrei nenhum furo gritante assim que incomode, que tire do filme. Ele ele Fez um trabalho maravilhoso com um vilão, colocando um vilão muito megalomaníaco, colocaram um vilão pé no chão. Esse é um dos vilões mais bem trabalhados do universo cinematográfico é, da Marvel. Verdade. Que todo mundo reclama que os vilões da Marvel são descartáveis, que não tem profundidade. A única exceção tinha sido o Loki até agora. Não, é um vilão bem humano. A motivação dele é muito boa. Ele tá fazendo aquilo... E ele só quer ficar naquilo, ele não quer que, o, que as pessoas fiquem sabendo do, do esquema que ele montou, porque ele não quer chamar a atenção
3: dos Vingadores, é, ele, ele não, não quer é chamar ninguém. Ele maníaco, né? Ele tá ali e ele fala, olha, vamos ficar abaixo do, do radar dos Vingadores. É, porque ele sabe que
0: os Vingadores é demais pra ele. Um homem de ferro. Se o um homem de ferro bate ali, ele deve dar um cacete dele em dois tapas. Uhum. E. Colocar ele como um vilão do Homem-Aranha foi perfeito. Que é, uma o, é um vilão não muito foda, não muito poderoso. Mas é acima daquilo que o Peter é capaz de lidar nesse momento. <risos> que ele tá início de carreira, ele é, uma, ele é uma criança. Aquela cena que ele fica embaixo dos escombros e começa a chorar, deixa bem claro, é uma criança
3: ali. É tipo uma cena que ele to totalmente... Ele não é um super-herói naquela cena, né? Ele tá totalmente precisando de alguém. E, e, era, e era uma cena que eu tava vendo...
0: Ah, não. Daqui a pouco o Tony Stark chega com um o Homem de Ferro e vai salvar ele de novo. Eu fiquei imaginando também se isso ia acontecer, velho. Eu, não, não. YouTube, Não, é uma criança. Ele começa a chorar. Ele começa a ficar desesperado. Até... É nessa hora que ele sei lá, que dá o clique nele ele não, eu sou o Homem-Aranha, eu não sou o Peter Parker, eu sou o Homem-Aranha, eu preciso fazer isso, é. as pessoas dependem de mim, se eu não for atrás dele ninguém é. vai fazer, eu tenho que fazer isso porque é o certo a ser feito. Que é isso que o Homem-Aranha é nos quadrinhos. E é o que estava me incomodando um pouco no começo do filme, que ele estava fazendo tudo para agradar o Tony Stark, e não porque era a coisa certa a ser feita. Mas, era uma, mas mesmo, volto a dizer, é uma coisa que funciona muito
3: bem dentro desse universo. Aham, uhum, faz total sentido. E sobre o vilão, assim, ele é muito bem construído. O filme já começa com ele, né? Já mostra meio que a origem ali, de como começou tudo. Pra depois ir trabalhando é, todo o lance do fornecimento de armas dele. Quem faz os, os experimentos pra ele. Eu acho que isso ajuda muito. O ator é bom também, sabe? e você consegue ver ele fazendo aquilo para poder para poder sobreviver para manter a família dele sabe isso é bem legal
0: e eu fiquei de boca aberta quando o almoço aquele que é o pai da Liz eu sério me pegou de calça calça curta eu não também, esperava
3: também não esperava e gostei muito de, da reação do Peter sabe ele realmente ficou a, a, a toda a cena deixava, como se, como se ele não consegue se concentrar se em mais nada e você sentia isso no filme, sabe? ele não tava mais confortável era a coisa que ele mais queria, ele tava indo no baile com a menina que ele gosta, mas ele acabou de descobrir algo que abalou ele, velho ele não conseguia mais sentir a coisa boa que ele sentia
0: eu, 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 quando eu mostrou que ele era o pai da Lisa, eu fiquei tão tanto choque quanto o Peter ali, o caralho, não não esperava isso, e depois uh -huh. tu para para analisar no começo do filme ele mostra lá o desenho. ó oh, o desenho que meu filho fez. Ah, eu tô fazendo isso por causa da família, não sei o quê. E dá umas dicas disso que a gente passa batido, sei lá. Uhum. Porque a gente não, não associa por, pelo fato dele ser branco e ali ser negra. A gente não faz esse tipo de associação. Eu acho que tem
3: disso também, né? Tem, ele me mexe com, com o nosso racismo. É, aquele, é acho que... Acho que mexe também com as coisas que já são da nossa cabeça, assim, sabe?
0: É, eu, eu, eu não, não sei, eu sei que foi uma coisa muito bem montada, foi bem construído. É que mostra o desenho dos Vingadores, tudo, tu imagina, ah não, o super-herói é coisa de menino.
3: Uhum. E, e não, ele tem uma filha. Tudo isso, né, tá envolvido. Eu, eu acho que quando ele chama lá e aparece, o, qual é o nome do carro? Michael Keaton? É ele, quando aparece, a primeira coisa que eu consegui raciocinar rápido é que ele tinha armado, feito uma armadilha pro, pro Homem-Aranha, sabe? Foi a coisa que me veio no, no, no primeiro segundo, assim, será que ele fez uma armadilha e tá sequestrando a menina? Aí depois eu, não, é muito mais simples que isso, ele é simplesmente o pai da menina, pô. <risos> <risos> não, e porque o
0: trailer também enganou a gente, o trailer do filme, que fala que não, que eu vou atrás e machucar as pessoas que, que você ama não sei o que, tu já pensou, ah, pelo treino tu já imaginava, não, em algum momento ele vai sequestrar a namorada dele, e não, é uma coisa tão simples, é, é tão é, óbvia, né? que <risos> me pegou desprevenido, e todo mundo que eu conheço, ninguém, ninguém adivinhou que era isso, ninguém descobriu, matou esse, é, esse plot antes.
3: Eu acho que isso é a coisa mais, eu acho que é a coisa mais presente no filme é isso do, do simples, né, as coisas são, são simples, são básicas, né, porque a gente vê aqui, um, 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 o principal do plot é o Homem-Aranha querendo ser um Vingador, querendo se provar, provar pro Tony Stark, né? mais do que pra ele, ele quer provar pro Tony Stark, que ele é, é um herói digno dos Vingadores. Meio que aquela participação na, na Guerra Civil mexeu com a cabeça dele. Só que ele se vê ali na, na cidade dele... É, ajudando, né? Prendendo criminoso, não sei o que, impedindo assalto, pegando uma bicicleta. E ele não consegue ver que aquilo é importante, sabe? O quanto aquilo é importante.
0: É, e ele só percebe isso no final do filme. No final, não, eu, não. Vingadores não é pra mim agora. É, meu negócio
3: é ser o amigão da vizinhança, tudo. E eu achei aquilo genial demais, cara. Eu achei genial quando ele, ele recusou aí, cara isso é um teste, né, passei e tal mas, sabe, tudo que vem depois é muito engraçado, pô, é muito bem, bem bolado parece o tipo de ideia parece o tipo de ideia que, que o a galera criativa ali teve como uma piada, diga aí se de repente era verdade mesmo e aí os caras, não, bota no filme e aí foi, sabe, ficou muito bom
0: e o que você achou daquele uniforme do Aranha de Ferro?
3: cara, eu vi até, assim, povo falar que foi uma clara referência a cena é uma referência, a cena é, mas eu não, eu não vi ela tão parecida assim, sabe, com, com o Aranha de Ferro lá.
0: O uniforme, ele não é tão parecido com o dos quadrinhos, mas tem uma referência, os braços, as pernas da aranha no uniforme são mais compridas, tentando remeter aqueles braços mecânicos Aquelas que ela tinha.
3: Eu acho que se tivesse ali umas, umas patas atrás assim, que saísse depois, ele mostrasse e, tipo, apertasse mais um botão e ainda saísse umas patas, assim, para mostrar que, ó, ainda tem mais, sabe? Não, mas aquele
0: uniforme da aranha
3: de ferro é muito feio. Aquele uniforme na
0: HQ foi feito feio de propósito porque era uma coisa temporária. Era... Os, eles falaram, não, esse uniforme é feio de propósito, tanto é que só tem três garras, né? Nem nem para ser quatro.
3: Não, ele era impactante, e eu acho que a ideia era ser impactante justamente para ser o diferente, sabe? Pra... Pronto, ele é legal porque ele é diferente, isso. As cores, a combinação de cores e tal. Mas realmente não dava pra aguentar uma fase inteira do Homem-Aranha naquela roupa, não.
0: Será que ele vai usar esse uniforme no Guerra
3: Infinita? Cara, provavelmente ele vai usar uma coisa bem mais irada, assim, né? Então, é o que temos aí. Acho que vai ser até uma, uma melhora nesse que a gente já viu, né?
0: É, então. É outro ponto que me incomodou, eu acho que... Se... O uniforme tá muito lindo visualmente. Mas eu acho que se colocar mais coisa tecnológica nesse uniforme... Vai estragar. Aí vai deixar de ser o Homem-Aranha. Ah, já pode ser
3: chamado de Aranha de Ferro, né?
0: É, do que... Tem gente zoando, brincando... Que é o filme do Aranha de Ferro, né? <risos> <risos> Porque muitas dificuldades que a gente via na HQ que o Homem-Aranha tinha... Ah, não... Ele vai enfrentar o Electro e tem que desenvolver uma teia que não conduz a eletricidade para enfrentar o Electro. e ele tem que inventar um tipo de fluido de teia para isso. Esse tipo de dificuldade ele não vai ter,
3: porque o uniforme já faz tudo para ele. Aí. Ah, isso é uma coisa que é verdade, aconteceu durante todo o filme. O uniforme tinha várias surpresas. Assim, a gente vai ficar falando isso o episódio inteiro. Novamente, na história do filme, isso faz todo sentido e é engraçado, funciona. Mas eu tô falando com o link, naquela, toda aquela coisa do cano e do personagem tem muita coisa que a armadura salva ele, sabe? Tipo, apresenta uma opção pra ele. Olha, Ela acaba se tornando um
0: deus ex-máquina dentro do é, filme. Pronto,
3: isso. Pronto, é isso que eu quero chegar. É, ela apresenta tantas possibilidades e dá até chega um ponto que ela dá até uma numeração, né? Tipo, essa é a forma não sei de que. Essa é o número 42. Essa é o número isso. Que se torna um deus ex-máquina. Porque durante o filme inteiro não vai mostrar quais são esses 42. E num possível momento que ele vai precisando de X pode aparecer um número 18, sabe? Uma ativação, um, um protocolo, não sei de que, que salvaria ele do momento. Isso daí que a gente tá falando que é um ponto... Vai,
0: pode ser um ponto de crítica, de divide opiniões, mas é uma coisa que faz tanto sentido dentro do filme, sim, tanto sim. sentido, que eles fazem questão de tirar esse elemento pra na batalha final ele
3: estar sem isso. Pra mostrar é, que o Homem-Aranha não, não é um uniforme. Verdade, cara. Isso, pronto. Até isso que você vai ficar... A, a coisa que pode te deixar mais, pô, mas isso aqui eles fazem questão de, de, de tirar pra, no final, você ter um Homem-Aranha puro, né?
0: É, agora vamos falar de alguns easter eggs, que você vamos, pegou, pegou, pegou alguns no filme, né, no filme?
3: Cara, alguns, poucos durante o filme, mas sim, né, teve esse do, do Aranha de Ferro, que a gente viu aí no final e tal, mas teve também, acho que foi que a galera, né, ficou mais clássica, ficou mais é, empolgada, foi a possível citação... Quase, quase clara a situação ao Miles Morales, né? Eu acho que foi confirmado que o Miles Morales existe nesse universo. É, nem que seja só como um, um easter egg por enquanto, né? Pelo menos tá aí, tá jogado.
0: Não, tá lá, tá lá. Tem o, o gatuno, que é o tio do Miles Morales. Ele fala que tem um sobrinho, que, diga-se passagem, é uma cena, uma cena muito engraçada do filme, é. tirando o sarro do Batman.
3: E ele tá lá como, como, como gatuno, né, velho? Muito irado isso. Outra referência
0: que esse daí não. Num eu não li em nenhum lugar se foi confirmado ou não, da Gwen Stacy.
3: Hum, não, não, não peguei.
0: Toda vez que a Liz está na escola, tem uma menina loirinha com roupa, com aquela blusinha branca, com aquele coletinho preto, igualzinho a roupa que a Gwen Stacy usa nos quadrinhos. Sim, sim. Até no, se eu não me engano, até no trailer, numa das cenas, aparece ela.
3: Mas o clássico dela é um verde, não? a roupinha verde, não? Da, da Gwen? Mas ela tem ela tem também um, um pretinho por cima do, do, do branco.
0: Então, aparece umas duas vezes no filme essa garotinha loirinha, com a roupinha, conversando com a Alice. É, se não for
3: a Gwen Stacy, é uma clara referência a ela. Uhum. Eu, eu achei que eles iam fazer o seguinte: na verdade, eu pensei sobre isso. Eles poderiam ter feito já ser a Gwen Stacy, a Alice. No sentido de, tipo, ao invés de dessa vez a primeira, a primeira menininha que ele gosta e tal ter morrido e simplesmente não ter dado certo, sabe? Poderia ter sido uma boa referência. Mas, não sei, também não precisa, né? É um outro universo também. Não precisa tudo ter os mesmos personagens, os mesmos destinos, né? Às vezes a Gwen Stacy tava ali na escola dele e eles nem tiveram relação, sabe?
0: Ah, é, se você for pegar a molecada de hoje em dia? acho que quase ninguém
3: lembra muito da, da, Gwen, da Gwen, né? Ah, cara, lembra sim, pô. É mais tônico, cara. <risos> ah. É mais tônico, melhor, melhor casal do cinema, cara.
0: Outra referência foi a Beth Brandt, A primeira namorada dos do Peter nos quadrinhos é a apresentadora do Jornal da Escola.
3: Hum, não peguei também não, cara. Deixei passar.
0: Logo no comecinho, não tem dois, dois apresentando o um jornalzinho Sim, da escola? É, é. O... A, 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 o nome da
3: menina é Beth Brandt. É, e a, a, a galera mó azeda, né da, da apresentação do, do programa, eu achei eles bem nada empolgados. Principalmente a menina.
0: Mas, a outra referência clara foi o... O escorpião, né? Sim, sim.
3: Aparece no final também a cena com ele.
0: No final e no começo. Quando ele aparece no... Quando ele apareceu no barco... É, não, o Gargan. Eu, é, o puta, o escorpião, o escorpião. Aí, pra deixar mais claro ainda, mostra a tatuagem do escorpião no pescoço. Uhum.
3: Durante o filme, eu não saquei quem ele seria e tal. Tanto que na cena do barco, ele passou totalmente despercebido. No final, eu percebi que eles seriam algum dos vilões. Aí, eu tive que realmente prestar atenção no cara pra, pra saber, sabe?
0: Não, quando eu bati o olho, já saquei que era ele... Uma que eu já reconheci o ator Que ele tá no Bitter Call Saul. É um dos capangas do Hector Salamanca hum. Um vilão que tá no filme que eu também... Que eu não sabia que tava no filme é o consertador. É o cara que tá trabalhando lá pra o, pra o abutre? É. Ah. É um vilão bem, bem, bem ralega. Ele, é, ele, não é, ele não é um vilão que enfrenta o Homem-Aranha. Ele é o cara que providencia todo o armamento, né? É, quando algum vilão precisa de algum equipamento, vai atrás desse cara que, que ele providencia.
3: Tem alguns personagens que estão só jogados assim mesmo. Por exemplo, é eu achei tanto que isso acontecendo no filme, que tem um personagem que, ah, tá aqui só uma citação e tal, que eu achei que o próprio Shocker seria isso, sabe? Quando, é, ah, você fica aí se chamando de Shocker, não sei o que, e depois ele desintegra o cara, eu, fa eu falei, pronto, o Shocker não, não vai ser um vilão, né? Acabou que passou pra, um, um, pra outra pessoa o título, mas eu pensei que também seria só jogado mesmo. É que o Shocker é um... É, é, no
0: filme ele é só um capanga... E no quadrinhos ele não é nada além disso também. Ele não é um vilão, ele é bem conhecido.
3: Mas até que ele é um foi vilão presente. Um... Né? Vilão... Ah, até mas até ele, foi ele presente nunca foi um filme. puta vilão do Homem-Aranha. Eu acho que teve um easter egg, assim, teve easter egg que a gente já, já tinha visto desde os trailers, né? Que, por exemplo, a escola deles lá é de alto, é alto nível, né? De, de... Científico, e fazia várias homenagens, né? Tinha, por exemplo, o, o pai do, do Tony Stark, né? O Howard. E o Bruce Banner, né, nas paredes. Isso aí a gente já tem Sim. visto desde os trailers. Mas alguns outros easter eggs do, do filme foram até engraçados, assim. Tem até uma referência ao, ao famoso beijo, né, do, do primeiro Homem-Aranha lá, com a Mary Jane. E, e o que, que você achou do finalzinho do filme, da Zendaya, da
0: Michelle, se chamando de MJ?
3: Cara, eu gostei. Foi outra coisa também que eu saí do filme, tipo, pensando aquele será, sabe? Eu, será, cara? Assim... Pode ter sido só jogado também, igual qualquer outro, mas estamos falando de uma personagem importante, né? Então, provavelmente tá confirmado. E eu acho legal, cara. Acho que dá muito certo. Ela, ela já mostrou gostar do cara, sabe, ali. E ela é um personagem muito boa, pô. Vai dar uma, Eu acho que dá uma química bem legal. A menina é toda, toda anarquista, menina, cara. Eu gostei muito.
0: Eu vou te dizer que no princípio, quando eu saí do filme, eu saí torcendo o nariz. Porque essa não é a Mary Jane. A Mary Jane é, é top, é modelo. É, tem corpão de modelo, não sei o que. Mas aí depois eu fui digerindo tudo. E faz sentido. Todos os comentários, é, as atitudes dela, sim. da Michelle, no filme, são atitudes condizente da Mary Jane. São os comentários que ela faz, são
3: comentários que eu vejo a Mary Jane fazendo. Sim, eu acho acho que foi muito bom, cara. Eu gostei gostei muito daquela personagem. Go consigo imaginar eles juntos, sim. E aí, se ela acabar se tornando... Um
0: convinha no próximo que realmente ela vai ser a MJ a Michelle Jane agora né eu acho que vai rolar um esquema bete a feia nela né por quê não, nesse filme eles deram um jeito de dar uma enfeiadinha ah, dar um... na
3: é deixar ela mais tipo é como se ela meio que não ligasse para os padrões de beleza também né então ela
0: não
3: não é, aparece aquela menina maquiada né e toda cabelo pranchado essas coisas não
0: é, a princípio eu não gostei mas conforme eu fui digerindo tudo achei não foi, não, foi legal foi uma mudança positiva não não é aquilo que eu esperava mas não é ruim uhum.
3: então e aí nota pro filme cara de 0 a 10 eu vou dar um 10 bicho porque eu achei como eu falei no começo achei o filme muito redondo por incrível que pareça, a gente tá falando do, de um dos personagens, talvez o personagem mais escrachadamente engraçado mais comediante do universo Marvel é, acho que o Deadpool que, que, que passaria disso, né, porque é, é mais alauprado, mas estamos falando aqui do personagem mais engraçado e a comédia foi na medida certa, sabe você não viu, por exemplo é, é tal, talvez eu digo na medida certa no sentido que a expectativa da gente foi alcançada, porque quando a gente tem um filme aí como o Doutor Estranho, que a gente queria que fosse um pouco mais sério, e a comédia dele atrapalhava, sabe? Eu acho que o Homem-Aranha foi muito bem dosado tudo, sabe? Assim, Foi muito legal, o filme teve um drama bem elaborado, teve a superação do personagem, teve a, a relação dele tanto com os heróis, de querer alcançar aqueles heróis, é, ainda não está no nível deles. E a, a forma como ele lidava com os amigos dele, abandonando as coisas, abandonando os amigos em determinadas situações, parecendo que ele estava acima daqueles amigos, foi muito legal, cara. Você consegue entender toda todo o lance de aprendizado que o filme quis mostrar ali com o personagem, sabe? Achei isso muito bom, pô. Então, é, o filme surpreendeu, como eu... É, o começo, eu comecei a achar que estava tudo muito corrido, é... é muito positivo Aqui trazendo um monte de informação de uma vez... E de repente o filme começa... A ir pra uma coisa mais... Da escola do Peter... Ele e os amigos... Não sei o que... Cara, Gostei muito... Só consigo dar um 10 pra esse filme...
0: É... Eu concordo... Dos pontos com você... Só que minha nota vai ser um 8,5... Ih caraca... Não... O filme é redondinho... É só alguns pontos que realmente me incomodaram, que eu já falei. As cenas de lutas são pouco inspiradas, poderiam ser um pouco melhores. Sim, sim. É, me incomodou um pouquinho esse lance dele querer se provar tanto assim pro Tony Stark, embora faça todo sentido dentro do filme, dentro do roteiro é bem amarrado isso, mas é uma coisa que me incomodou particularmente, porque eu sou velho, eu leio os quadrinhos há muito tempo, e eu ainda me apego muito ao que eu li nos quadrinhos, é uma coisa muito diferente, mas funciona muito bem dentro do filme, não estraga o filme, uhum. só que me incomodou um pouquinho o lance do uniforme que a gente falou embora funcione perfeitamente dentro do filme, acabou... Colocando, dando uma facilidade muito grande pro Peter na, nas ações dele, incomodou um, um pouquinho, aí por causa dessa, dessas coisinhas, eu acabei tirando um pontinho aqui, aqui. e não, 8 e 6, uma nota uma ótima nota, é, se você for é comparar com os filmes de heróis, com os últimos filmes de heróis que saiu, ele tá muito acima da média uhum. eu, eu gostei muito do filme, esse é o melhor Peter barra Homem-Aranha do cinema até agora, Concordo. não é o melhor filme do Aranha, pra mim, na minha opinião. É o melhor Peter e o Peter Parker e o Melhor Homem-Aranha. O melhor filme pra mim continua sendo o Homem-Aranha 2, que ele, ele tem um roteiro melhor. Isso é a minha opinião. Ele tem um roteiro melhor, ele tem uma trama melhor, ele tem motivações melhores, e ele tem cenas de ação melhores. Mas é uma coisa: é, ele, o Homem-Aranha 2 é um segundo filme onde já tinha um personagem estabelecido e ele, o Sam Raimi conseguiu desenvolver mais aquilo que a tinha estabelecido. O, de volta ao lar, ele é melhor que o primeiro Homem-Aranha do Sam Raimi, e ele tem um potencial para o segundo filme ser in, muito melhor ainda. Deve ser superior até que o, o Homem-Aranha 2, que para mim é o melhor até agora. Uhum. Ele tem tudo para ser melhor, porque ele já estabeleceu uma coisa e ele pode melhorar isso muito mais.
3: Nisso de comparar com outros filmes, eu acho que a única... É, a única coisa que eu posso falar É sobre as cenas de, ações, de ação Novamente, reforçando aqui Como o Daniel falou Elas não são muito inspiradas Eu não saí lembrando de aquela cena Que ele fez isso Tiveram cena legal? Teve, mas a maioria delas não foram nem Cenas de ação Sabe, foram é, cenas mais inspiradas de personagens foram em momentos mais descontraídos.
0: Eu acho que a melhor cena, assim, de, de ação, entre aspas, do filme é a
3: cena em Washington. É. Eu acho que é a cena que, que, que me empolgou mais no filme. Ah, eu vou te contar aqui a melhor, a melhor cena dele aqui na minha cabeça que eu me lembro. É quando o cara fala, tu é o Homem-Aranha? Dá um mortal aí. <risos> Aquele foi muito bom, <risos> bicho. Eu consigo imaginar. Cara, se tivesse um, um herói de rua, um herói amigo da vizinhança do bairro seria aquilo ali, cara. É o cara ali parou para fazer qualquer coisa e de repente alguém vê o cara e é tipo vê lá um super homem do bairro assim, cara, solta um solta um fogo pelo pelo olho aí. Que eu queria ver. É isso aí, pô. Isso é muito bom. Pô. E então eu eu ainda acho as cenas do espetacular 2. Lá vem eu com, com o espetacular Homem-Aranha de novo. Eu acho as cenas do espetacular Homem-Aranha 2, muito mais inspiradas. As de ação, eu continuo dizendo que toda... continuo achando, na verdade. Dizendo, tá parecendo que é a verdade, né? Eu continuo achando a, toda a cena de ação do Homem-Aranha contra o Electro na, ali naquela avenida, né? A Times Square, é isso que tá acontecendo aqui? Deve ser. É, deve ser. Eu, eu acho que a, aquela cena ainda é uma das que tá mais na minha cabeça, assim, sabe? De tudo que acontece com Homem-Aranha, assim, eu acho que deveria ter tido um pouco mais daquilo, sabe?
0: É é a única coisa boa que tem naquele filme, né? <risos> <risos> não, mas mas mesmo isso, isso que a gente está reclamando das cenas pouco inspiradas de ação Funciona dentro do filme Porque é um Homem-Aranha inexperiente Que não sabe o que tá fazendo é Muitas das coisas que ele tá fazendo, tentando ajudar ele Acaba piorando mais a situação
3: E é isso que torna um, um bom filme de início De né de personagem É ele ele tendo problemas em ser um herói E ele aprendendo com isso E a gente vai para um filme 2 ele sendo um herói melhor isso é muito bom, cara. É, a gente vai pro filme 2 ele sendo o Homem-Aranha, é, né? Esse daí
0: é o, o Garoto-Aranha se tornando o Homem-Aranha. Esse é o ano 1, um, né? É. Garoto-Aranha, ano 1. Um. É porque se tivesse o JJ Jameson nesse filme, ele ia ter um prato de mão cheia pra queimar o Homem-Aranha, que ele só faz merda no verdade, filme. Na
3: verdade, tem muita cena que ele sai fazendo besteira e você fica não, você é o vilão. Se tivesse um, um, um super-herói no bairro e, e, em atividade, ele ia atrás de Homem-Aranha, cara.
0: Não, que ele faz muita merda. Ele vai lá pra impedir os caras de roubar o caixa eletrônico e ele destrói a
3: lanchonete. E ele sai perseguindo os caras depois e ele sai destruindo tudo. Ele sai quebrando telhado. Toda casa ele quebra o telhado. Isso é muito bom, bicho. Ele estraga, ele estraga acampamento de criança. Ele estraga festa, pula na piscina. Ele sai bagunçando tudo,
0: é, então é isso. Essas são as nossas impressões do filme. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do filme, o que vocês acharam do cast, se você concorda com a gente, se você não concorda, se você acha que é o melhor filme de super-heróis de todo o tempo, se você achou o pior filme de super-heróis de, super de todos os tempos, se você achou o um Homem-Aranha maravilhoso, se você achou o um Homem-Aranha ruim, comente, compartilhe esse programa, divulguem e até a próxima. Valeu, galera. Tchau. América, Eu vim falar de uma das características mais valiosas que um soldado ou um aluno podem ter. Paciência. Às vezes, paciência é a chave da vitória. Às vezes, a vantagem é pouca e parece não valer a pena. Você se pergunta, por que esperou tanto para uma coisa tão decepcionante?
2: Ainda tem quantos?